0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Otamina E eu sou a Vika E eu adoro o Dominic Que é o elfo mais salafrário do mundo Se vocês não sabem, vão ler o Mercenário. tá? Falou, valeu, brigadão. <risos> <risos> Muito bom, já começou mesmo com o Jabá <risos>
1: Ah, que é bom. Aí, aí, gente, aqui é a Ritinha e eu agradeço ao universo por ter colocado outra Minas na minha vida porque é a realização de um sonho porque eu sou muito fã da convidada de hoje. Eu Estou nervosa? <risos> nervosa, <risos> nervosa, muito nervosa.
2: Oi, gente, aqui é a Joe e tomara que Mercenários volte para o universo de Tormenta.
0: <risos> e aí, para o que você acha?
2: Olha. Vou dar um spoiler, não será,
3: ah. mas eu posso explicar isso depois, o motivo certinho. Ok. Olá, eu sou a Fran Briggs e eu prefiro a minha parte em dinheiro. <risos> Sensacional
0: <risos> Aplausos Essa mulher, Por favor <risos> Ah, meu Deus Hoje, meus queridos, nós vamos ter um cast muito especial com a nossa convidada Ela mesma se apresentou A querida roteirista e ilustradora Fran Briggs Mas antes do nosso cast, a nossa querida entrevista Vamos aos recados Recados
4: semana de recados. Tati aqui junto da dupla dinâmica com Jojo. Olá, pessoal. É a dupla dos recados. Mas eu fico muito feliz que nos outros recados, a Ritinha e a Sassá também estavam junto. E é muito legal quando nós participam. Gostamos de todas participando. Sim! É, o legal seria um recado com todo mundo, mas aí seria praticamente um podcast, então é. É. Aí perde um pouco o propósito. Uhum. Lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. Yeah. E se você quiser ajudar na produção do Taminas, o que tem
2: que fazer, Jojo? Ah, a gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você pode ajudar o projeto a crescer cada dia mais. E você contribuindo no PicPay ou no Apoia-se, ou nos dois, já pensou? Hum. <risos> Você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas e também participa de um grupo privado com a equipe a produção e todos os outros apoiadores no Telegram. E que grupo, viu? Olha, é que assim, e... a, gente, a gente tá influenciada não só
4: digitalmente, mas pessoalmente pelos apoiadores, porque nós acabamos de ter o nosso encontro semestral, né? Em que a gente se encontra, são é o rolê Crazy, porque são os apoiadores <risos> do Anime Crazy e o, os apoiadores do Otaminas. Como a gente tem Muitos apoiadores em comum, né? Porque tem um grupo de apoio do Anime Crazies que dá acesso o grupo do Otaminas também, então a gente junta, né, todo grupão e aí é maravilhoso, porque a gente vai pra um karaokê, a gente foi pra um karaokê, foi no sábado foi incrível, teve gente do Brasil todo vindo visitar a gente gente, a, a gente a organizou luz saiu um... da Bahia, veio pra cá Sim. <risos> a luz cheia de luz, maravilhosa nossa, espetacular, a gente fez um amigo oculto, né, de final de ano um amigo oculto otaku, uhum. foi o otaku oculto e foi muito legal, <risos> e deu pra gente se conhecer mais, então assim, a gente recomenda bastante, não só pelo no grupo, né, dos apoiadores do Telegram, que todo mundo manda bom dia, boa tarde, boa noite, conspirações. Hoje, inclusive, a gente tava designando um
2: Pokémon pra cada pessoa no grupo.
4: Pois é. Eu fiquei feliz porque alguém queria ser o Diglipuff e aí já falava assim: não, a Tática é o Diglipuff. Tipo, é o tipo, é isso aí, galera. Eu sou
2: o Diglipuff. Eu tinha escolhido a Goldin. Goldin, Goldin. Ah,
4: Mas aí o Gil falou igual. que eu
2: sou eu sou espion. Ah, Charmosa igual também. Não é? É que eu, eu, o Goldin eu gosto muito. Goldin? Goldin? É, ela tem a voz. A Goldin tem
4: a voz tipo charmosa igual a sua também. Então. Ai, muito cara. <risos> eu vou aproveitar então, né? Que a gente tá falando dos apoiadores e vamos agradecer a nossa incrível lista.
2: Só antes, é, se, pra você apoiar no PicPay, é apoia-se, tem o um endereço lá, né? Pra acessar. A gente se empolgou aqui no Não encontro. Esquece de falar o seu seu endereço. É, é picpay.me barra Otaminas ou apoia.se barra Otaminas. Agora sim, vamos agradecer aos nossos queridos, maravilhosos, digníssimos apoiadores: Alexandre Nunes, Amanda Bernardes, Amanda. Natália do Santos Pereira, Anderson Corte, Bárbara Rosa, Beatriz Rebelo, Bruna Cristina, Bruno Teixeira, Caetano Osório Silveira, Camila de Souza Peixoto Ribeiro, Di Campos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Cristina Rocha de Aguiar, Erika Urakawa, Eru, Fazuto Felipe, Felipe G Peixinho, Fernanda Marques, Gabriel Flor, Gabriel Machado, Gabriel Serro, Eloísa Canale da Silva, Eloísa Roco, DJ! José <risos> <risos> Leonardo Lacer, Lorena Fernandes Albuquerque, Luíse Lacerda, Luan Sauer, Luan Luiz, Lucas, Lucas Haru, Luciene Nascimento, Ludmila Nazaré, Maico Mizuhara, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Maiara Misaki, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Pedro Henrique Marques da Silva Rafael Tavares da Silva Rafael Trinta Medeiros Rafaela Lima Rafaela Cavalcante Richard Sericawa, Roberto Leal Sakura Tainara Kuesa Alves Tiago Bastos Tortelli Walter Matheus Vidigal Vinícius Paiva e William Kurosawa Muitas graças, pessoal! Ah, obrigada! Obrigada a todo mundo que foi Obrigada a todo mundo que queria ir e não pôde ir mas que teve, ficou de longe falando que queria ir Né? <risos> <risos> a noite foi incrível E semestre que vem é
4: nós de novo Pois o... é, e semestre que vem você que está ouvindo esse recado Pode estar lá, então se você se animou Em participar do grupo Em apoiar, a gente está reformulando O nosso apoio, assim, então muito em breve Para o ano que vem as recompensas vão Estar ainda melhores E Sim. é o nosso rolê semestral, então fique à vontade Para entrar nos nossos links Que é o
2: pickpay.me/otaminas Ou apoia.se/otaminas.
4: Lembrando que, para participar do grupo do nosso Telegram, ele é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 kawais. Ah, sim,
2: verdade.
4: E Jojo, nossa caixa postal que... Ai, a saga da caixa
2: postal! Vai ser a última vez que, que é. ela não, mudou. Dessa vez o ser. número não mudou.
4: E nunca mais vai mudar, entendeu? Se, se os correios não ah, mudar. É, assim, esperamos. Se,
2: se ai, correio por favor, não. Para, chega de mudar esse número. Eu tô com trauma. vida. <risos> Mas se você quiser mandar outra mimos com poemas,
4: poesias, cartinhas, adesivos, desenhos, livros que você
2: escreveu, enfim, qualquer coisa que você queira mandar pra gente, a nossa caixa postal é, Jojo? Caixa postal 61065, CEP 05424970, são Paulo, São Paulo. E a gente queria agradecer que a gente recebeu
4: Otamimos muito incríveis. A gente provavelmente nessa semana que vai estar tá passando o podcast, a gente vai postar no Instagram. Então fiquem de olho, porque são, são coisinhas muito cheirosas e queridas. Muito uhum. bonitinhas. Uhum. E dá vontade que de vocês apagar todo mundo <risos> que manda. E a gente sempre fica muito feliz. E sempre que a gente recebe Otamimos, a gente tenta reunir a galera pra fazer uma live. Né? Geralmente eu e o Jojo, a gente tá sempre. <risos> Pois é. Parceiras do Recado, parceiras Parceira do Live. pois é. <risos> Nós somos as meninas
2: dos recados. É. Inclusive, eu tô lendo o livro que a gente recebeu. Tá muito Ai, legal. Pergunta
3: muito... tá isso. <risos> Ai,
2: Ele gente. é total vibe e Total.
4: Ah, tô <risos> quero ler também.
2: Já te passo, já te passo.
4: <risos> Aliás, né? aproveitando que a gente tá falando do livro. Por gentileza, qual é o nome do livro? Qual a autora, caso alguém queira pesquisar? O nome do livro é... E a autora é a Lúcia Lemos. É, ela nossa é. ouvinte, né? E ela mandou pra gente o volume 1 e o volume 2. Exatamente.
2: E o legal é que foi premiado, né? Pelo Watchpad. <risos> Exatamente. Ele foi vencedor do The Watches em 2016. Que é o maior concurso online de escrita do mundo da plataforma Watchpad. Olha isso. Então, ele, ele passou de 120 mil leituras. E também recebeu uma menção honrosa do prêmio Bunkio de Literatura de 2017. Muito só legal orgulho, isso. Só orgulho. Nosso só orgulho, orgulho. Nossa, nossa. Nossa. nossos ouvintes são os melhores ouvintes e tenho dito só isso, só
4: apenas isso então hoje quando você terminar e você for pro 2 por favor, me empreste um, nós vamos fazer um review no site do Otaminas a respeito do livro, e eu sei que ela gosta bastante de Fushigi Yugi e Piela Sinopse sim. deu pra ver que tem uma vibe parecida, então se você gosta de Fushigi Yugi e dessa vibe de ou Inuyasha também, né que é tipo assim, uma menina que vai pro mundo um isekai que vale a pena, então é, ai, é o nome do livro ah, e uma notícia importante, né, a Associação Brasileira de podcasters está fazendo a Pod Pesquisa 2019. Afinal, 2019 é o ano do podcast. Oh. <risos> e essa pesquisa é muito importante porque ela ajuda a traçar o perfil do ouvinte de podcast brasileiro, que é muito importante é para a gente conhecer o mercado e para a gente fazer coisas cada vez mais direcionadas. Né, para o público que consome podcast. Então, a gente está melhorando o nosso trabalho cada vez mais. Então, é muito importante que você, que é ouvinte de podcast, e não só né do Otaminas, responda né a pesquisa para que a gente possa trazer um, um conteúdo do jeitinho que você gosta. Então, acesse é www.abpod.com.br barra podpesquisa 2019. A pesquisa é isso vai ficar aí. no ar até dia 15 de dezembro. E aí os dados vão ficar disponíveis pro público. Oh, yes! E se a pessoa quiser mandar um e-mail pra gente, Jojo, o que ela deve fazer? <risos>
2: ela <risos> abre o programinha de e-mail dela e digita <risos> lá na barrinha de endereço. Podcast arroba Manda o que seu coração quiser. <risos>
4: É isso aí, não só sobre o tema desse programa ou de programas que já passaram, mas qualquer coisa que você queira, né, conversar com a gente pra ser lido no programa, ou não ou você quer contar algum caos da sua vida, pedir uma ajuda, um help a gente tá aqui pra isso e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais o Twitter e o Instagram é arroba Otaminas e tem o Otaminas também no Facebook Também é arroba Otaminas? Não
2: Eu não sei nem como funciona mais o Facebook Cara, eu acho desde... que você
4: só vai lá no, na busca e escreve Otaminas Ah, então beleza
2: <risos> Eu saí de lá ajudar em 2015 e aí eu não contei então eu não sei como é que funciona mais. <risos> <Eu só quero. risos> então vamos à leitura de e-mails. Merutian, por favor, se a pessoa quiser pular os e-mails, ela vai direto para qual minuto? 31 minutos. E eu queria
0: ser amigo da Fran.
2: Gente, a gente tem recebido muitos e-mails, o que é muito incrível. E a gente
4: sempre responde, né? Ou tenta. Ou <risos> tenta, quase sempre. É porque muitos a gente separa pra ler nos castes. Então, se, a, se você mandou algum e-mail que não teve resposta e você queria que ele tivesse uma resposta escrita, por favor, especifique <risos> pra que a gente saiba. Mas, tem alguns e-mails um pouco antigos, mas que a gente separou pra ler, né? Então, vamos lá. O primeiro e-mail é da Laís Albuquerque. Ela diz... Olá, meninas do Otaminas. Aqui é a Laís. Oi! Oi, eu amo muito o cast de vocês No momento, ouvir vocês é uma das minhas distrações Dessa minha vida triste e solitária ah, Abraço Hoje eu tô escrevendo esse e-mail pra vocês Porque eu não tenho com quem conversar Sobre essas coisas No momento eu tô sem emprego E nada de conseguir um novo até agora É uma coisa ótima pra quem tem depressão Eu realmente não sei mais o que fazer Beijos, meninas Amo, tra amo o trabalho de vocês oh, Gostaria que meu e-mail fosse lido no podcast Pra eu me sentir menos desamparada Ah. ah. Você não está desamparada Olha, quando eu saí do Rio e vim pra São Paulo, eu fiquei dois anos procurando emprego. E eu já estava assistindo até que algo aconteceu. E eu consegui. Então, não desista... É, a gente fica muito feliz que o nosso trabalho serve de apoio para pessoas que têm ansiedade, depressão, ou para pessoas que querem companhia ou ajuda para né, trabalhar ou para se inspirar, desenhar. E a gente fica muito feliz que vocês possam contar com a gente. E a gente quer justamente isso, né, Jojo?
2: Sim, a gente tá aqui para vocês. É, a questão do emprego realmente é desanimador para caramba, ainda mais no cenário atual. Mas continua tentando, você vai conseguir um dia. Uhum. E a gente tá aqui para conversar sempre, se você quiser. É, chama a gente no Twitter também. Exatamente. Trocar um, um pra lá e pra cá.
4: <risos> Eu sei que às vezes é, pode parecer fácil a gente falando, é, mas uma coisa que me ajudou bastante foi tentar procurar algum curso de alguma coisa que tivesse a ver com a minha área, é, mas que fosse alguma coisa que me fizesse feliz. Eu não sei exatamente qual que é a sua área de atuação, mas é sempre bom, né, a gente fazer algum tipo de curso. E tem muitos cursos gratuitos na internet, inclusive, tem, às vezes tem. mesmo no YouTube, vídeo-aulas e tal, pra gente se atualizar, não ficar parado né, é, e ter né, é, mais coisas para fazer, mais coisas para aprender então é uma coisa que eu
2: recomendo também uhum. você não está sozinha sinta-se abraçada, Laís duplamente, Uhul! Ah! <risos> o próximo e-mail é da nossa querida Lúcia Lemos a escritora que a gente mencionou agora há pouco, é. ela mandou um e-mailzinho para nós também, yay <risos> Ela diz Olá pessoal, fiquei enrolando para mandar um e-mail Porque a cada podcast vocês trazem assuntos incríveis E debatendo com empatia e respeito não, Muito obrigada ah, muito obrigada, a gente tenta <risos> Queria que vocês existissem em meados de 2014 Pois seu trabalho de pesquisa e visão positiva Embora não menos consciente Sobre a cultura oriental Teria me ajudado muito a me reassumir como otaku Ah, ah nunca é tarde, né? <risos> pois é <risos> Vou explicar essa treta em outro e-mail Porque é muito longa Me apresentando rapidamente Sou Lúcia, ilustradora por profissão E escritora por teimosia uhum. <risos> Formada em comunicação visual Design pela UFRJ é, Moro no é. Rio de Janeiro Olha aí <risos> E sou apaixonada por animes Desde criança e foi com eles que cresci Eles ajudaram a formar meu caráter E me davam força nos dias difíceis Por conta do medo pela vi violência na cidade e Sim. a dificuldade de ser aceita na escola, tanto como artista quanto por gostar de animes que há alguns anos era considerado, entre aspas, coisa de menino. Isso é verdade. Ainda bem que isso já está caindo por terra. Exato. <risos> Antes de falar das tretas que sofri como Otaku, queria comentar os podcasts que já ouvi. Ainda não terminei de maratonar todos e gosto de ouvir enquanto faço minhas artes de freelancer. Ah. Então vocês meio que se tornaram minhas companheiras de trabalho. É isso <risos> que aí, legal. <risos> é nóis, tudo junto. Às vezes me sinto solitária trabalhando em casa. Obrigada mais uma vez. É isso aí, gambatê. Continua desenhando. Eu não para não. <risos> tá lindo o seu trabalho, inclusive vindo <risos> no livro tá muito lindo mesmo, ah é, a gente não falou no recado que o livro, ele tem ilustrações no meio também, que foi Sim, ela que
4: fez nossa, eu gosto tanto quando isso acontece muito linda,
2: pega tipo aquela cena que você fala assim nossa, eu queria muito ver isso acontecer e ela faz isso mesmo, ela, ela pega <risos> essas cenas e faz, ai cara, eu já te passo <risos> bom, vamos continuar o meio dela é uma ordem meio esquisita comecei do, do primeiro até o dez, e agora também estou ouvindo os novos, tipo, num dia ouço o primeiro o antigo e depois o novo não faz Uau. muito sentido, mas tudo bem. <risos> <risos> Comentando os antigos. Quando vocês citaram Inuyasha e de Yugi, eu dei um grito, porque são meus mangás favoritos. Ah Adicionei aqui... <risos> Adicionei aqui o um momento ranço da JBC, que prometeu republicar Inuyasha com qualidade melhor. Nos enrolou por dois fucking anos e desistiu. Sim. <risos> Seria legal comentar a importância da Rumiko Takahashi. Pode dar um tirado Olha, a Rumiko já está na nossa lista. Sim. Sim, Já de arquitetas de arquitetas da animação, da animação faz sair. e ano que
4: vem nos aguarde que tem muito é. pano pra manga, quer dizer, pra <risos> mangá quer dizer, é
2: isso <risos> No episódio 7, vocês tocaram Baby Metal, minha banda favorita. Abraça! Ai, ah. ah, me abraça também, porque eu amo elas. <risos> Muito bom, Ah, eu gosto demais. Hum. Vocês comentaram sobre assédio em eventos como cosplayers e isso me tocou um pouco. Estou começando nesse hobby e meu primeiro cosplay foi, obviamente, de Inuyasha. Ah. Até agora, só usei ele na Bienal do Rio desse ano e em dois pequenos eventos geeks. Quando eu postei as fotos em minhas redes sociais, comecei a sofrer a série virtual e fiquei em choque. Meu Deus. Porque na minha cabeça achava que me vestir de um personagem masculino não daria tantos problemas. Ingenuidade minha.
4: Hum.
2: Caramba, sinto muito que você tenha passado por isso, Lúcia. Olha, eu passei por isso me vestindo de, de chipô, então
4: eu sei muito bem o que você tá falando.
2: Eu vi que uma de vocês é ilustradora. Acho que é a Tati Senpai. É a Vicky! Não é a Tati Senpai, é a Vicky Senpai. <risos> e dei pulos de alegria. Queria um dia trocar figurinhas ou sugerir uma, um tema sobre ilustrar em traço de mangá. Algo me diz que você vai gostar bastante desse podcast. É verdade. Nesse episódio de hoje, <risos> em particular. Em particular, olha isso, sob medida. <risos> Comentando dois recentes. Sobre o episódio 32... É, quis ouvir esse episódio para complementar minhas pesquisas no Japão para meus livros. Oh. Ele me fez recordar dos depoimentos das minhas amigas mestiças que moram no Japão. Suas famílias preferiram morar em Gama por causa do preconceito que elas viveram em outra cidade. E elas me contaram que o bullying lá era de um nível muito pesado e não tem conselho tutelar para pedir ajuda. Meu Deus. Tenso. Uma delas soube de um colega que teve fogo ateado em sua roupa. Meu Caraca! Deus! Outro problema que elas tiveram por volta de 2016 é que alguns brasileiros tinham cometido crimes de roubo por lá. E isso piorou a reputação delas naquele ano. Poxa, imagina. É. A gente comentou sobre isso no cast. Pois é. Eu tava lembrando da, da música temática que começa uhum. a tocar quando entra brasileiro na loja. Pois é. Hoje em Gama, uma delas tem uma vida mais tranquila. Mas tem seu futuro, pois pelo que ela me explicou, as escolas elas não são boas para prepará-la Para o mercado, porque, entre aspas Pegam menos pesado com os mestiços Caramba! Nossa, como se fossem Menos capazes, é isso? É. Que horror! Uma outra amiga Que já acompanhava meus livros quando estavam No Watchpad, comentou que a família Desistiu de morar no Japão quando ela E seus pais foram visitar parênteses Parênteses, não parênteses <risos> A mãe dela É negra e ela contou que Muitos japoneses a olhavam com nojo Ou se afastavam. Que Ponto de sua mãe chorar muito. Nossa, gente, que triste isso. Com a permissão delas, utilizei suas histórias para complementar a pesquisa para meus livros. Para algumas situações vividas pela protagonista. Torço para que as pessoas do Japão sejam mais gentis no futuro. É a gente também torce. É a gente também. Eu tenho
4: esperança que isso vá mudar, até porque com a globalização e cada vez mais é, pessoas de outros países indo trabalhar lá, porque é, a força de trabalho está diminuindo bastante, eles estão tendo que ter contato com outras culturas, com pessoas do mundo todo. Né, outras etnias Então eu realmente tenho é,
2: esperança De que isso possa melhorar Sim, aguardemos né? Enquanto isso a gente faz o possível aqui uhum. <risos> Tentando discutir e conversar a respeito O que está a nosso alcance Ela continua Sobre o episódio 30 Eu quis ouvi-lo logo porque estou construindo Uma personagem trans para os meus livros A ideia de sua criação surgiu Quando uma ex-colega de faculdade Disse que para ela, mulheres trans Eram homens fazendo cosplays de mulheres
4: Nossa Ui, Que errado
2: um comentário deveras estúpido, mas que me revelou um tipo de preconceito que ainda não conhecia. Então, esse ano, conheci uma cosplayer incrível que até costura perucas personalizadas, chamado Brian. Ele é meu pai no mundo cosplay e foi quem fez a peruca da minha OC. Olha que legal. Hum. Decidi... É, OC, pra quem não sabe, é original character. É personagem... personagem original. É. Decidi que iria fazer uma personagem trans tão gentil e atenciosa como ele foi comigo. Mês passado, recebi a ajuda de uma nova amiga, que também é uma mulher trans, e está me ajudando, chamada Ceci. Ela é ilustradora também. No entanto, estamos com dificuldade de encontrar artigos e vídeos sobre a realidade das pessoas trans no Japão, que é onde a personagem vive. Infelizmente, meu inglês é terrível ainda.
4: Hum.
2: Se alguém tiver material pra mandar, manda aqui centraliza na gente que a gente reencambia. Sim,
4: exatamente.
2: No podcast de vocês, quando a Alice Senpai citou um pouco dos problemas que as pessoas trans sofrem no Japão, me senti confusa porque achava que, devido à tradição dos teatros, as pessoas poderiam ser mais tolerantes. Ingenuidade minha, número dois. Essas uhum. coisas não fazem sentido na minha cabeça. É Na minha também não, porque são pessoas... É, os, o pessoal que trabalham no teatro tem uma certa fama, mas não... Eles fazem papéis de mulher, né? Uhum. Uhum. e aí não tem e essa coisa mulheres toda essa. fazem
4: papéis de homem pois né? é mas é muito doido porque o, o cultural tipo assim o cultural artístico é separado do cultural social então é, não é como aqui, que assim As coisas são mais juntas e misturadas Lá, parece que tipo, são dois
2: patamares Diferentes, que não se influenciam tanto uhum. É, não faz sentido Na minha cabeça também <risos> Adorei quando mencionaram Tokyo Godfathers Esse filme é incrível É mara. Queria perguntar se Alice Senpai poderia Um dia me passar seu contato Se possível pra ajudar na construção Da personagem. Ah, a gente faz a ponte Sim, a gente faz, a gente passa a gente o seu mail pra ela e aí ela conversa com você Sim. <risos> Bom, não consegui consegui deixar o e-mail menor, mas é isso por enquanto. Queria tirar uma dúvida com vocês antes de encerrar. É melhor ouvir pelo site ou pelo Spotify? Ainda não tenho como apoiar, mas queria poder ajudar da melhor forma possível. Obrigada ah. mais uma vez pelo seu trabalho. Abraços. Uhum. Lúcia.
4: Olha, Lúcia, eu acho que tanto faz, não é? É, depende do momento. Tipo assim, se você quer ouvir logo que sai, sai mais rápido pelo navegador, pelo site. Uhum. O Spotify tem um delayzinho de algum, alguns minutos, assim, às vezes meia hora ou uma hora pro podcast entrar né, na plataforma. Tem dias que é mais rápido tem dias que não. Então se você é. tá tipo, ávida pra escutar o podcast, a gente aconselha que você use o navegador. Agora, se você estiver em trânsito, né?
2: Tipo assim, ah, indo de um lugar pro outro, o Spotify acaba sendo mais prático,
4: né? Pela plataforma.
2: É eu acho que a pergunta dela é que assim ela quer ouvir pelo canal que seja melhor pra nós. Hum. Mas a questão é que tanto faz. A gente é, porque a gente contabiliza. É o que seja
4: melhor pra vocês. Ah, é, e tipo assim, quando a gente contabiliza, tipo, a quantidade de downloads ou de plays e tudo mais, a gente contabiliza por todas as plataformas. Então, assim, claro que o Spotify, ele tá dando mais prioridade, né, pra, pra podcasts e tudo mais, o que é muito bacana, mas, na verdade, assim, você ajuda só dando o seu carinho pra gente e querendo escutar o nosso trabalho de onde for, então... E
2: mandando <risos> livros. Você mandou livros pra gente, Eu meu
4: Deus! <risos> Obrigada! Obrigada, Lúcia! E o último e-mail é da Kárcia Oliveira. Ela diz... Oi, Tudo bom? Meu nome é Kessia e eu ouço vocês desde o primeiro cast. Mas eu só estou escrevendo agora. Sim, essa é a primeira vez que eu escrevo para um podcast. Eu amo essa yeah, frase. Eu também. <risos> mas como um desabafo enorme do que qualquer coisa peço mil perdões se esse meio ficar enorme a verdade é que desde junho eu tive meses muito difíceis sou diagnosticada com depressão e ansiedade faz poucos meses mas apresento sintomas desde a infância ao invés Putz, de... sinto muito <risos> bem, é, tipo, bem vindo ao time mas sinto muito que você esteja tem que passar por isso. Sim, é, no nosso podcast de sobre depressão, né, a gente conversou um pouquinho sobre. E todas nós a gente acaba é, se identificando bastante, né, com essa, com essa vivência. E ela continua. Ao invés de cuidar disso... Alimentei muito essa condição... Enquanto me forçava a encarar coisas... Que não deveria ter pressa de encarar... Na tentativa de ser uma mulher forte... Como as que me rodeiam... Não cuidei de mim... Entrei em colapso... Tive que trancar a faculdade... Me afastei do trabalho... Sou revisora de texto... E uma editora de livros didáticos... Ela se afastou por 75 dias... Caramba... Sempre ouvi o podcast... Enquanto trabalhava... Para conseguir lidar com a pressão... E com o cansaço de trabalhar... 8 horas por dia e estudar... E nesse período... Não ouvi vocês, porque queria me forçar a me sentir sozinha. Oh. Oh. Quando isso passou, eu comecei a melhorar. Ironicamente, era setembro. Voltei ao trabalho nessa época e, consequentemente, voltei a ouvi-la de novo. Fiquei arrependida por não ter ouvido antes. Cada cast perdido parecia se encaixar na minha vida naquele momento, principalmente o último sobre comida. Sempre dizem que minha comida é muito boa e, de fato, gosto muito de cozinhar. Oh. Ai, que legal! <risos> é minha forma de demonstrar amor às pessoas. Entretanto, não consegui cozinhar toda esses meses. Nem pra mim mesma, nada tinha gosto. Mas no dia em que eu é. vi aquele cast, fui à casa da minha mãe Ah, oh, meu Deus. Desculpa, eu fiquei emocionada. Uhum, eu também. Fui à casa <risos> da minha mãe e fiz o um jantar pra ela. Ela chorou de felicidade, porque percebeu que eu finalmente estava melhorando. Provavelmente isso é algo bem bobo, mas sou muito grata a vocês por terem me lembrado da sensação de fazer a minha mãe feliz. Muito obrigada mesmo. Desculpem por isso soar tão emocional. Como assim? Eu tô te oh, é Eu também. É, a
2: depressão tem esse esse dom de fazer é, o que ela falou aqui, né? Que ela não ela, ela gosta muito de cozinhar, mas ela não conseguia cozinhar e nada tinha gosto. Uhum. A depressão deixa tudo muito cinza, muito apático Sim. e, e sem, sem gosto e sem alegria, né? Então, realmente, a gente se afasta de coisas e que normalmente nos fazem né? bem exatamente, mas caramba a gente ajudou Ai, caramba. <risos> e ela
4: diz por favor, continuem fazendo bom trabalho eu realmente sinto muita admiração e carinho por vocês, mesmo que não as conheça Péssimo, me tornei uma apoiadora recentemente porque sinto que vocês realmente amam o que fazem de coração, espero que vocês se divirtam e se sintam bem e confortáveis fazendo esse podcast, um abraço em cada uma de vocês muito obrigada por virar uh. apoiadora Sim nossa ah, eu Cara, é um porque... pra você também Porque <risos> quando, quando Eu pensei em trazer esse podcast Sobre bentô pro Taminas é, Foi depois de ter lido aquele Aquele artigo, né Sim. e e assim eu queria uma pauta leve porque como a gente estava vindo de pautas que eram mais sérias e mais pesadas é, a gente ficou com receio de dos ouvintes acharem que a gente estava muito séria né porque o Taminas é um misto a gente traz né assuntos que realmente precisam de uma certa seriedade mas a gente também traz né uma certa leveza uma certa comédia tipo de falar referência. de Marmita. tipo falar de marmitex <risos>
0: <risos> e, e do bolinho de
4: arroz cheio de cabelo da Vicky <risos> mas eu jamais imaginei que tipo, a gente fazer esse cast, ajudaria uma pessoa a, sabe ressignificar uma coisa que era tão importante e trazer esse laço assim, então é, é, pra mim é muito surreal, e muitas vezes fazendo podcast do Taminas, às vezes eu duvidei se a gente deveria continuar fazendo isso, se era o certo, se. Porque, tipo, a nossa, a nossa rotina, né, Jojo? De gravação, Sim. de pesquisa, é, é muito, muito extensa, né? E a gente tem outros trabalhos, a gente tem outros projetos, então, para a gente conseguir trazer tudo isso. E cada vez que a gente recebe e-mails de vocês falando que a gente ajudou vocês, que a gente. Né, trouxe felicidade, que a gente trouxe conforto, isso é só mais uma prova que mostra que a gente está no caminho certo e me ajuda muito a não, não pensar em, sei lá, desistir do projeto. Não se preocupem, não vão desistir.
2: Não, assim, realmente a gente faz muito por amor mesmo, porque são coisas que a gente acredita e que a gente gosta de conversar a respeito e a gente quer levar para todo mundo, né? E, e receber esse tipo de e-mail, não só esse tipo de e-mail, mas qualquer recadinho que a a gente recebe, só de saber que tem gente ouvindo e que tá ressonando em alguém já deixa a gente super, mas super feliz, porque é, a gente tem essa confirmação de que estamos sendo ouvidas e tem sim. mais gente que, que, que gosta do que a gente tá falando e é ainda, pra mim ainda é bastante surreal, é muito surreal mas é, muito nossa, é surreal. gostoso demais esse tipo de mensagem, um abraço pra você e pra sua mãe
4: sim, olha, eu queria aproveitar tá, pedindo pra gente segurar essa informação mas eu acredito que a partir de quarta-feira, é já deva sair então a gente vai, eu já vou falar aqui logo, que a gente vai estar nessa CGSP yeah! <risos> E a gente, a gente vai estar é, dando uma palestra né no stand da Iron Studios. Né? A gente foi convidada pela Pizitois para falar um pouco sobre otaminas. A gente está preparando um material bem bacana, diferente da palestra que a gente deu no ano passado, que foi também na CCXP com a Crunchyroll. Então, a gente está trabalhando justamente para que cada palestra tenham, novos, né, tenham novas pautas e novos assuntos. Então, caso você esteja na CCXP no domingo, nós estaremos lá. Eu não tenho certeza ainda qual é o horário. Eu acho que é quatro horas da tarde, não é, Jojo? Eu quatro acho as é quatro.
2: É, eu acho que é às quatro, mas a gente vai confirmar direitinho Sim, e a passar a gente vai fazer todas a post. as informações. A gente vai fazer é, post no Twitter, no, no Instagram, a gente uhum. vai gritar as quatro vezes pra chamar todo mundo pra lá. Mas se você estiver escutando
4: os recados até agora, então é, já receba esse spoiler night aqui do bom! É, quem ouve recado até o final, aí, ó, sabe é, que coisa importante.
2: Ganha brindes! <risos>
4: mas é isso gente, muito obrigada pelos e-mails, muito obrigada aos apoiadores por terem ido no nosso, no nosso encontro semestral por terem participado do nosso amigo culto, por comer pastel comigo às 5h30 da manhã às 5h30 da manhã e a gente está muito feliz de vocês fazerem parte disso, não só os apoiadores, mas os ouvintes, Obrigada a todo mundo que mandou tamimos e é isso gente, vamos pro cast amamos vocês, vamos pro cast você falou vamos pro cast, como se você estivesse tipo caindo assim, tipo no vamos pro cast Uá. Uá. <risos>
0: Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o mercado criativo de comics no Brasil, né? Esse é o foco. E nada mais, nada menos melhor do que trazer a Fran, que tem a sua própria, uh, seus webcomics, né? Junto com a Ana, que ela vai comentar um pouquinho também. E uh, os roteiros dela, ela é muito conhecida principalmente pela criação do Mercenários, que é um comic independente muito maneiro. Eu adoro, eu adoro os personagens, eles são muito uh, criativos. Eu gosto bastante, Fran. Ah, fica feliz. É, a gente adora as histórias cara. Eu, toda vez que eu vou na mesa dela na Comic Con, eu vou, Bruno, eu é, é, assim. que é lá que a gente vai. Tipo, a
1: gente conhece a vida inteira, basicamente, dos caras, todas as produções. a gente fica, ai meu Deus, ali na minha frente. Eu, eu posso apertar sua mão? É meio tipo, é esses dedinhos que você usa pra digitar essas histórias. Esses. Você usa pra desenhar socorro.
3: E a gente tá do outro lado da mesa fica assim: Meu Deus, obrigado. Obrigada por ler a minha história <risos> Porque é realmente É muito louco isso, a gente realmente Tem essa, eu, eu, não vou dizer Assim, todos os artistas em geral, não posso falar Por todos, eu sou extremamente ansiosa E insegura, então sempre que eu tô fazendo Uma história eu penso, mas por que que alguém leria isso? Então toda vez que alguém chega e fala Poxa, eu gostei muito, eu fico muito, sério? Por quê? <risos> então assim, é realmente Muito gratificante, por isso que eu gosto De eventos uhum, é, com com Essa conexão, Pena. sabe? pessoal, que ele é hum. muito legal esse feedback.
1: Sim. É, eu até queria contar uma partezinha de uma história que eu tenho com mercenários e com Holly Avenger que a Rita de sei lá, seus 12, 13 anos Oh meu Deus! Estava na oh. escola oh. e dentro da escola, você lembra Vicky, que dentro da escola tinha uma papelaria e tinha hum. uma época que eles vendiam quadrinhos e tinha a edição, era uma edição de Holly Avenger que o Dominique aparece Acho que era o especial do Sandro Isso, o do Sandro com a, Era o Dominique e a Punk E a Isso Punk, e a Punk. Que aparecia uhum. E foi o primeiro Eu lembro que tipo, minha mãe me dava alguma coisa Tipo, vai, 5 reais que era pra comer Tomar um ref... tipo tomar comer com, é, Beber alguma coisa E o que sobrasse ia dar alguma coisa E eu lembro que eu gastei na revista Quer dizer, mercenários já tirava o dinheiro das pessoas nessa época. <risos> Veja bem, o título Mercenários diz muita coisa, não é mesmo? Tirando o da criança. É? <risos> e eu sempre me apaixonei pela história e pelo quadrinho porque sempre me pareceu algo que eu tipo, ficava pensando tipo, depois que eu descobri que era brasileiro eu ficava, caramba, a gente tem qualidade, a gente tem tanta capacidade, porque a gente sempre se diminui muito, sim, então sim. É, eu sou muito agradecida por isso pelas histórias e ah, personagens que você trouxe, pronto, falei, pode continuar <risos> é, é. e a gente que é autor também fica muito
3: feliz, cara, porque o voto de confiança do leitor é muito importante, o leitor uhum sabe, ter esse reconhecimento de que, poxa os de fora são muito bons os de dentro também são muito bons, uhum, nossa, uhum. a gente não deve a gente não fica devendo nada ainda mais ultimamente com a internet você vê tanto artista, tanto ilustrador, quanto roteirista, muito bom, muito bom e é muito legal a gente ver que a gente não deve em nada uhum. para pra nenhum mer o mercado ainda estamos nos desenvolvendo mas nos desenvolvendo, uhum. mas na questão de criatividade, o brasileiro é muito criativo né? não, a gente tem, nossa, muito muito nosso
1: Sim. também. nossa é muito incrível.
3: Acho
0: que pessoas né, pessoas têm ideias fantásticas no mundo inteiro. e a gente uhum.
3: precisa como autor, como quadrinista como artista, a gente precisa que o público tenha esse, reconheça isso também porque quando você faz arte só pra você, não é, prof, não é profissional, é hobby, tudo bem, você nem precisa mostrar pra ninguém, mas a partir do momento que você mostra aquilo que você publica você espera que o público abrace né, então ouvir a Sim. pessoa ouvir você dizer isso pra gente, pra mim, e tenho certeza que pra Ana, pra quem tá ouvindo que trabalha com, com quadrinho, com arte, é recompensador. É essa recompensa. recompensa. Oh. Ah.
1: Pensa assim, é que a bom, gente né? tá falando de se eu tinha 10, 13 que tipo, eram há 13 anos atrás isso. Sim. E a ilustração era, era da Erika Oano na época? Esse foi
3: pela Lídia Megumi. Ela fazia também é. Dado Selvagem.
1: Isso! Nossa! Então é algo que como eu acompanhei... Não, não acompanhei tipo de perto, mas eu sempre comprei algumas as edições brasileiras, dos quadrinhos uhum. brasileiros. É muito incrível ver o quanto cresceu e o quanto está chegando para o público. Porque antes a gente só tinha meio que a Tormenta, a gente Sim. tinha. E agora a gente vê tantos trabalhos independentes, então... Isso é muito é, legal. É, é muito gostoso. Agora, uma curiosidade
3: que eu vou contar para você também. Hum. A Ana a Ana uhum. Giovannini, que tá desenhando Mercenários agora, ela tinha mais ou menos a sua idade quando ela conheceu Mercenários também. Não. <risos> Olha. E agora ela tá desenhando, sabe? Isso é muito legal. Ela falou uhum. ah, ali, eu era novinha, e eu ainda pensei gente, tô muito velha, mas, mas aí, <risos> quando eu vi que ela tava desenhando assim, eu falei, hum, vou comprar essa garota para minha causa. <risos>
1: não, mas é uma inspiração mesmo. Eu acabei não seguindo a área, tipo, eu, eu sempre eu desenhava também, é, eu tenho algumas histórias minhas, mas não, não foi pra frente como uma carreira. Ah, mas o legal é que você ainda consome,
3: não consome. Você consome. Sim, sim com certeza. Então, isso é que é bacana, porque você pode não seguir a área, óbvio, assim, a maioria das pessoas não segue, até porque é meio é osso, né? Mas <risos> você consumir e ter isso como parte da sua vida, como algo que te relaxa, que te diverte, que te inspira, de alguma maneira isso faz uma diferença na sua vida, sabe? Isso é legal. Com
0: certeza. Sim, e você sempre pode voltar e fazer como um hobby, né? Se você tiver te um tempo. Sim, claro. Também e, também. e aí você publica e faz do seu jeito, no seu passo, e, e vira e se torna um hobby, uma coisa mais criativa onde você usa pra relaxar, pra se divertir, mais do que uma coisa profissional, né? Então, é bacana, porque eu acredito que, assim, todas nós que temos esse histórico que a gente gosta de ler comics e, e criação de personagens, eu acho que traz toda aquela carga emocional de quando a gente é criança, que é sempre o um momento mais agradável da nossa vida, né? Pelo menos pra maioria. Ou com menos preocupações. E com menos é. preocupações. Então sempre traz aquele gostinho de alegria, que quando é você porque... comprava aqueles comics, e se divertia.
3: É, porque essa é a fase que a gente não tem vergonha de gostar do imaginário. Sim. Exato. A gente desce uhum. depois e tem um pouquinho essa vergonhinha de ai, eu gosto de fantasia, eu gosto de historinha, eu gosto não sei o que. E não tem que ser vergonha nenhuma. A gente tá Exato. sempre usando a imaginação em todo momento da vida. Pode ser pra imaginar o que você vai fazer
2: é pro jantar, mas
3: você tá usando <risos> <risos> <em algum risos>
2: ponto, sabe? Ainda, ainda mais porque depois que a gente cresce, a gente tem meios de consumir uhum. né? E aí fica muito Também. mais legal.
0: Exato. <risos> eu ontem, até eu tava vendo uma entrevista, um, outro, um vídeo no YouTube qualquer, assim, que era um, um cara entrevistando uma psicóloga falando sobre os filmes da Disney, assim. E, ela, e só porque ele tinha várias figuras de tipo action figures, assim, atrás do uhum. ambiente no estúdio dele, tipo, a mulher ela tava, ela tava falando tipo, sintomas mentais que talvez os personagens da Disney tenham e que na verdade são taxados como doenças mentais, essas coisas assim, uma coisa meio idiota, uma pessoa que me passou esse vídeo só que assim, eu não gostei do fato dela, ela foi muito grossa com esse cara, por exemplo, o rapaz estava entrevistando ela e tipo, ela chegou e jogou na cara dele que ele ter todos esses bonecos e esses action figures era porque era um problema dele de infância e ele era um homem crescido e não deveria ter nada disso. Ah, a famosa síndrome de Peter Pan. Eu minha querida. Todos nós gostamos de alguma coisa, entendeu? Então, coisas que nos inspiram, que nos trazem essa, essa sensação agradável da infância e a gente traz pra vida adulta, é importante, entendeu? Ela quis, ela quis achar isso como se fosse um problema. Como
3: se fosse um problema emocional, né? E
0: eu não achei bacana da parte dela, mas é só um adendo pra ilustrar o quanto é importante a gente usar a imaginação e gostar das coisas ainda sendo adultos. Pois é,
3: eu nem entro nessa, nesse negócio de problematizar filmes da Disney contra de fada, porque eu sou de uma opinião muito contrária a isso, e acabo não entrando no, no tema porque é, é um negócio muito complicado. Eu acho que cada pessoa tem o direito à sua opinião, o problema é quando você quer impor a sua opinião a outras pessoas. Sim. Exato. Eu leio muito livros de psicologia, inclusive para criar personagens, eu gosto de ler sobre psicologia, para não ficar tudo usar... pra trabalhar arquétipos, né? Não ficar tudo muito preto e branco. E uhum. livros que eu, que eu costumo ler também falam sobre estudos de contos de fadas para criança, como ele funciona para criança, o que ele ensina para a criança, né? Então tem toda essa questão psicológica ali, quando você usa contos de fadas, de uma maneira que ajuda a formação da criança. Então eu vejo contos de fadas de uma maneira completamente diferente do que muita gente hoje vê, né? Porque até alguns anos atrás isso não era problemática, se tornou de um tempo para cá. Eu entendo que existem coisas que a gente tem que melhorar e evoluir, mas eu acho que não é você tá achando contos de fadas como algo completamente perigoso que a gente vai resolver certa as coisas. Exato. É, é que a gente
2: cria alegorias
0: pra ensinar é,
2: certas situações
0: pras crianças. Né? Né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. Exato. E, Fran, eu queria fazer a primeira pergunta pra ti sobre assim, a tua história. O que você fez você entrar nesse mundo criativo desde a sua infância? Cara,
1: <risos> vamos começar. É... Era, uma era, uma uma vez. Vez, né? era uma vez. Era uma <risos> vez, era uma vez. Não é? Mesmo? Não <risos> Tô
3: vendo aí. É aí que entra, né? Mas é... minha mãe. Mãe, ela é uma pessoa de origem humilde e tal. É divorciada, meus pais se divorciaram, eram muito novos. A gente foi morar no interior, tinha quatro anos. E eu não, não, não saía muito, nem nada. Então, eu ficava muito em casa. E a, as viagens que eu fazia eram na minha cabeça. No interior de muito... São Paulo, é isso? No interior de São Paulo. Eu morei tá. em Araraquara. Ah, legal. Pertinho de Ribeirão Preto. Ali entre os 4 e os 10 anos. Então, eu gostava muito de ficar inventando histórias na minha cabeça. Eu era criança que falava sozinha. Eu tinha uma amiga imaginária. Eu falava muito <risos> sozinha. Tinha amigas reais. Não eram muitas. Mas eu tinha <risos> alguns amigos. <risos> e eu gostava de, de, de viajar mesmo, assim. Assim, de ficar inventando histórias na minha cabeça. Eu frequentava a biblioteca pública da cidade, então eu lembro que um dos primeiros livros que eu li foi uma lenda indígena sobre a mandioca, depois Uau. eu li um Uau. outro sobre castelos de areias e tal, muito, bom. aqueles livros infantis bem ilustrados, uhum. né, porque na época eu ainda tava no primeiro ano, então eu não lia tão bem. Mas então foi mais essa questão de você viajar dentro da sua cabeça, dentro da sua possibilidade, né, então é aquela questão de, de sair do cotidiano, né, sair da, daquela, daquele meio onde eu tava, na imaginação. Sim, então, desde essa época. Aí, aos nove, dez, mais ou menos, eu sempre fui uma pessoa que fazia as lições muito rápido. Não quer dizer que eu fosse inteligente, não, tá? Tô dizendo só que eu rápido, <risos> porque eu queria terminar com aquilo. Principalmente quando eu era matemática. Eu sou péssima em matemática. <risos> Mas, é, Então, eu fazia muito rápido e as últimas folhas do caderno eu quadriculava e desenhava histórias nas últimas folhas do caderno. E eu... Uma coisa essa. muito É, é, eram muito toscos. Disse, Gente, as mãos eram nah, muito... Ah, não. Mas, uma coisa muito que... Olha aí, isso um psicólogo pode avaliar. É que todos os meus finais... Todos os meus finais eram no Happy End. Todos os protagonistas tinham mortes horríveis. Era um <risos> grande. Era muito tenso. Era <risos> muito. Alô, tenso. Era Freud? Um Por favor. E eu não sei exatamente o que aconteceu.
0: Mas era desde essa época. Interessante. É, mas isso, isso é interessante porque você saía daquele estereótipo de contos de fadas que todos nós já, tipo, vivemos sempre, principalmente com histórias populares da Disney, que é sempre um final feliz, né? Não
3: cara, então, eu era uma isso era interessante o, meu, o primeiro brinquedo que minha mãe chegou e eu pude falar o que eu queria, né é, eu tinha uns três anos, ela chegou pra mim pra minha irmã, ah, qual o brinquedo que você quer? pra minha irmã, minha irmã escolheu uma boneca aí ela perguntou, o que, que você quer? E eu, eu quero uma supermáquina <risos> 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 eu era apaixonada por super máquina. então assim, eu não era uma criança no padrão menininha, né eu tinha coisa Sim. assim, sempre, eu gosto de Barbie, essas coisas e tal, gosto de Disney mas assim, já nessa época eu não sei se eu vi alguma coisa que meu o cérebro bloqueou, eu não sei, eu só sei que as historinhas tinham um final muito tenso. Mas, é interessante. Mas é, é, é essa coisa de querer contar história desde, desde os 9 e 10. Assim.
2: Nossa, é incrível. E a partir daí você foi buscando referências, o que que te influenciou, né? É, a,
3: eu voltei para São Paulo aos 14, 13h14. 13, e eu morava com os meus avós nessa época E meus avós não gostavam de... Minha avó, meu avô não Minha avó não gostava de ter TV em casa hum. Porque ela dizia que gastava muita luz o, Olha só <risos> Já matava os protagonistas Aí chega na casa da avó, a avó não deixa ver TV Não podia ser uma coisa boa daí, entendeu? Mas
2: era uma uhum. coisa
3: <risos> só que a, a, aí eu, eu não, não tinha muito o que fazer. Então eu ficava ouvindo programas de rádio de histórias fatalísticas, que, eram <risos> que era o programa da né? M chamado Que Saudade de Você. Onde eu mundo... Vocês lembram tio. disso? Eu lembro disso. De... <risos> <risos> Mano, todos os finais eram horríveis. Era terrível. Era terrível. <risos> era terrível. Eu ouvia com a minha tia, porque minha tia gostava de ouvir isso eu ficava ouvindo. Quer dizer... Gente, eu tô falando que o negócio é um problema... Sério. Que saudade, que saudade de, de você. De você. <risos> Pode, tá vendo? <risos> vai denunciar a idade, mas exatamente. aí um belo dia, uma outra tia minha me falou, ah, você já viu um desenho que passa na manchete, que tem uns caras com umas armaduras, eu falei, eu não gosto desse tipo de... porque eu achei que era tipo change -man. e era mentira, eu gostava, você que eu achava quando desse... eu era adolescente besta, eu achava que era coisa de criança, mas eu assisti já, já a -man. exato, aí minha tia falou, não, não, é um desenho, tem tipo armaduras e cabelos compridos, eu falei, tá, vou ver qual é que é, aí eu fui na casa da minha tia ver TV e ouvi o um Episódio de Cavaleiros onde o Shun é salvo pelo Shiryu Tadã! Shiryu, amigo Shiryu, disso. É isso,
1: ela já começou com o clássico, meu Deus eu comecei,
3: foi a parte dos Cavaleiros de, os Cavaleiros Negros, e eu lembro que eu bati o um olho no Shiryu e pensei estou sentindo um crush que nessa época não tinha nem nome e a partir Como não, daí né?
2: É. partir Você
3: também era Maria Shampoo Eu era, <risos> pra mim é era?
2: Por que essa conjugação verbal? <risos> eu ainda sou, se
3: você for ver Os meus personagens, a maioria tem cabelo Gosto Tá vendo? A maioria do que eu... Mas é, foi desde então, assim. Aí eu comecei a acompanhar e eu comecei a, a escrever fanzine de Cavaleiros. Depois eu fui ver o Rei Leão no cinema. Me apaixonei pelo Rei Leão. E aí eu pensei, pô, eu quero fazer alguma coisa relacionada a isso na minha vida. Eu deveria, na verdade, ter feito o quê? Direito, ter feito Medicina... Né, mas eu, né, foi fazer o quê? Inventar a história, é verdade e aí estamos
0: aqui. Olha, mas tem uma frase famosa do Stan Lee que ele disse assim, que no início da carreira dele, ele sentia muita vergonha de falar para as pessoas que ele trabalhava fazendo quadrinhos né, porque as expectativas principalmente na época dele era que as pessoas fossem engenheiros, médicos é claro, essa expectativa vem até hoje mas ele virou e falou assim, no final ele começou a perceber que a indústria do entretenimento é o que move o mundo então as pessoas elas sempre vão precisar de alguma coisa pra se divertir e aí no final da vida dele ele tava orgulhoso do que ele construiu, é claro que assim no caso dele é massivo né, uhum. mas <risos> é... no caso dele deu dinheiro tipo, no no tem caso isso também ficou, assim, né? uou, uou, meu querido eu entendo né, óbvio que você tá orgulhoso né? porque alguns bilhões na sua conta né? mas <risos> ajuda né mas assim, o que ele quis dizer é ele falou assim, o entretenimento é o que move o mundo então mesmo é que, que tenham pessoas construindo dia o dia dia. Ponto, é, e, e curando outras pessoas, elas sempre vão precisar de alguma coisa que estimule a imaginação delas então Sim. ele no final, ele parou de ter vergonha sobre isso, né, porque Sim. é uma coisa que a gente carrega dentro de nós, e eu acho que é uma coisa que o mundo condena, essa parte criativa como, taxa ela como se fosse nada, mas ao mesmo tempo, tipo é o que todo mundo mais precisa não, Sim, e é né?
3: interessante, porque as pessoas simplesmente esquecem que tem alguém ali produzindo aquilo, precisa ter alguém ali produzindo aquilo, você, isso não, não é feito assim, mundo um passo de mágica, né, e parece que é, é vergonhoso você ganhar a vida fazendo aquilo que as pessoas usam para se entreter, que Exato. não deveria ser, sabe?
0: E não é assim, é um Isso trabalho. É uma criação coletiva, né, Exatamente. mental das pessoas.
1: Não, e tem Exatamente. sempre aquela brincadeira que a gente faz do, nossa, você desenha e desenha. É! Ai... <risos> Que é tipo, Nossa. me paga e,
3: Não, e é assim, né Ó, é assim, oh, você é dentista? Então, você pode fazer aqui um canal
0: pra mim Que eu estou precisando, não, não é? é, 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 é tipo isso. Pô, você é médico, né Pô, Tô precisando operar o meu rim, tu pode tirar ele aqui Agora, rapidão.
3: Mas, de depois, tá bom, então Mas depois do check-up, você pode fazer pra mim de graça né? Não é bem assim Uma coisa assim, às vezes você tá no colégio, pessoal Obviamente, isso sempre começa assim né? A gente começa fazendo comissão pros amiguinhos Sem cobrar nada Sim, não, sim sem cobrar
2: nada que eu lembro até hoje eu paguei 5 reais numa comissão pra uma amiga minha que, que sua amiga fazia. era esperta veja, bem, veja Sim. bem isso foi 96 pois é <risos> sua amiga era esperta eu terminei uma comissão essa
3: semana e estou até agora pra mandar pro rapaz que eu estou com medo dele não gostar é olha ah, a <risos> tem que mandar pra ele ela está pronta há dois dias eu vendi meus
1: desenhos na escola por 25 centavos quero ser uma olha, esperta eu não ganhei nada eu eu, só mas pode... só que eu escrevi eu escrevia na mesma folha que eu tava vendo né? tinha lá o desenho e do lado eu colocava zero, 20 <risos> Aí depois que eu vendia eu apagava tá certo,
3: Até certo é bom. É. além de ser artista ainda é empreendedora
0: Fran, você tem inspirações assim né, mulheres que te inspiraram autoras uh, nessa área a fazer o seu trabalho
2: inspiraram e inspiram ainda né é. é porque na verdade
3: eu costumo dizer assim, primeiro que assim, tem uma pessoa que eu sempre menciono porque foi uma pessoa que me ajudou muito a ver as qualidades que eu tenho na minha escrita, que foi a Petra, a Petra Leão
1: uhum. porque
3: eu comecei uhum. escrevendo profissionalmente com a Petra Leão, né, que foi justamente o primeiro trabalho que a gente fez foi com o Marcelo Cassaro como editor, a gente fez uma historinha curta pra revista Defensores de Tóquio, depois a gente fez uma, uma curta pro final de umas historinhas que saía na Dragão Brasil, pro final de cada edição tinha umas historinhas, a gente fez umas, eu eu acho uma ou duas, eu não lembro, eu realmente não lembro quais histórias foram. Mas é, o especial do Sandro, que é onde aparece o Domia Punk, foi o primeiro profissionalmente que fizemos. Oh. Hum.
1: Meu Deus, <risos>
3: eu, vou, eu vou achar essa revista e mas... você vai... pode autografar? Claro! <risos> Com certeza! <risos> e foi uma coisa muito legal, porque eu sempre tive essa insegurança. E quando a gente começou a escrever, eu tinha coisas que eu fazia, por exemplo, em personagem meu, que eu falava, ah, eu não gosto desse personagem. Aí ela dizia, mas por quê? Eu, ah, porque ele é babaca. Aí eu contava sobre o personagem e ela me fazia ter uma outra visão do personagem. olha Então é. ela me ensinava a ver um, a coisa por um outro ângulo. E era muito legal, porque uma eu, eu sentia essa coisa de uma completar a outra... Sabe? Então, não era uma não. escrita... A gente não concorria na escrita, a gente se ajudava. Uhum. então assim, nice. A Petra é uma eu pessoa acho. que fez muita, muita diferença na minha vida, assim. Gosto muito dela, gosto muito de trocar figurinha com ela, coisa de roteiro até hoje. É, mas, de mulheres, eu não costumo ter, na verdade, admiração por pessoas, eu admiro obras. Uhum. Uhum. Porque eu, eu acho que, às vezes, uma pessoa ela pode ser uma artista incrível, ter um trabalho incrível, ser uma pessoa horrenda, ou pode eu ter um trabalho mediano coisa. e ser uma pessoa tão legal que o trabalho dela se torna incrível. Sim, isso então, é fato. Então, eu prefiro admirar obras. E tem uma obra de uma artista que eu gosto muito, eu não acompanho mais, mas eu li durante um bom tempo. Eu não lembro agora o nome da autora, eu lembro o nome do quadrinho que é chamado Estranhos no Paraíso. Que também foi a Petra Leão que me apresentou. Que é o mais, estilo mais é, slice of life, uma coisa assim. Né, aquele mais, tipo, histórias de cotidiano e tal, entre uma adolescente e uma amiga dela, enfim. E eu gosto muito porque é aquela coisa que você conta um cotidiano e problemas de cotidiano e tal, de uma maneira que te prende. Porque Nossa, Fran, prender... eu
2: recomendar esse, esses treinos no paraíso pra mim essa semana.
3: Sério? Eu te juro. É muito legal. <risos> Gostei muito. É muito bacana. Não chega a me influenciar, mas foi um trabalho que eu achei bem bacana, porque eu acho difícil assim, você escrever o cotidiano assim, eu amo shoujo, então eu tô falando como defensora da causa. Escrever cotidiano de uma maneira que te prende é muito mais difícil do que você fazer uma época medieval e prender a pessoa.
2: Ah, sem dúvida. É. É.
3: Então, isso eu achei muito legal em Estranhos no Paraíso. Não é tipo chojo mas é uma coisa que te prende é uma... tem aquela despretensão.
2: Não, e uma coisa que me chamou muita atenção nos traços do Estranhos no Paraíso foi que, eu acho que é o autor, é, é Terry Moore, hum. é, ele respeita muito as curvas reais das mulheres. Sim. É um Sim. rapaz que faz? Eu acho acho que é. Agora, agora
3: você me é pegou, eu achei que era confirmar. uma mulher. Porque... Segundo o Google, é. Ah, então é um rapaz. Não, Terry
2: Moore. Terry Moore é uma mulher.
3: É uma mulher, não é? Oh. É uma mulher. É, então. Porque eu acho que eu tinha
1: visto ela na Comic Con de Nova York. Eu acho que é um cara. Aqui tá aparecendo, ele tem um cara segurando o... O... Então. os trans no paraíso, um careca. Ah, não, é. Não, Terry Moore é uma atriz. Mas é aí isso tem que eu Terry
2: Moore, o... O cara, o é verdade. É o, o cara.
3: É. é, então é realmente um rapaz. Eu sempre achei que fosse uma mulher por causa, provavelmente, dessa atriz que talvez é o mesmo nome. <risos> mas <risos> gosto muito, então não é nem
0: uma, uma autora, olha só, né? achei é, meu é, mesmo. Mas, é, mas também não interessa o que você falou, o que é importa também é a gente medir é, a qualidade de uma obra, assim. Eu também não sou... Que nem as pessoas, elas ficam muito apegadas a figuras e ídolos, né? Mas você por trás, você não sabe muito bem como aquela pessoa é na vida real. Então, eu acho que que uh, o que diz muito é sempre o que ela materializa, assim como uma obra ou como uh, o que ela consegue construir, né? Então acho Sim. que é uma boa maneira de você medir obras e e usar como inspiração.
2: Não, e falando a real, se, se for pegar assim pelo caráter dos criadores, se fosse pegar isso como como régua, 90% da arte do mundo de, da história estaria cancelada, com certeza, dia, porque com certeza. tem muito mal caráter criando a arte aí.
3: Muito. Uhum. Não, e assim, se você vê, às vezes, você tem um ator que você super gosta e você prefere nem saber o que, que ele faz na vida
2: dele. Sim. hoje eu senão... tô olhando pra você. <risos> eu,
3: fiquei, eu fiquei decepcionada. Foi com, com o ator do que faz o Magneto Jovem.
2: Ai, também. Pois
3: é. Aí, quando eu fiquei sabendo que ele quebrou o maxilar da mulher, sei lá, aí eu falei, ah, eu prefiro nem saber, porque eu nunca mais vou conseguir curtir um filme 100%. É. Sabe? Aí eu falei, ah, mas é, é, é melhor
2: certo. saber. Eu vou poder fazer o quê? Mas é tudo isso. Em literatura, é. em e música clássica também, Sim. pegar um Mozart da vida também. <risos> Aliás,
3: recomendo é. que vocês, quem ainda não assistiu, assista a Madeus, que é um filme maravilhoso. Ah, sensacional. Maravilhoso esse filme. Gosto demais. Foi me apresentado pelo meu digníssimo marido e me apaixonei pelo filme. Então depois Pô, eu até criei uma personagem com esse nome, por causa de Mozart. Então, ah, <risos> é né? então assim, é... e é isso que vocês falaram. Assim, é... Por isso que eu evito, na verdade, me conectar muito. Autor, eu prefiro me conectar à obra. Sim, Sim. eu então, acho que é uma boa sentido. maneira.
0: E Fran, como que você sente o mercado? Assim? Você, você acha que mudou, que está mais inclusivo para mulheres? Está faltando alguma coisa?
3: Cara, eu vou dizer que desde que eu comecei nos anos começo, de anos... começo dos anos 2000, né? Até agora, mudou bastante coisa. Eu acho que agora você tem muito mais possibilidade de fazer o que você quiser. Falando do que você quiser, sendo quem você quiser por causa da internet, né? pro bem ou pro mal. Então uhum. acho que mesmo que ah não tem espaço para as mulheres, elas estão abrindo espaço à força uhum. pela ah, internet. Sim. Mas eu como autora não senti essa essa diferença porque eu faço roteiros para ser desenhados em traços de mangá. Não que não funcione de outra maneira, mas eu comecei com artistas que faziam o mangá. E no meio do mangá tinha muita mulher. Então, uhum. para mim foi muito natural estar no meio de um monte de mulher. E eu sempre falo isso, que talvez se eu tivesse começado a fazer coisas no meio de comics eu tivesse tido muito mais problema. Porque eu não sei ainda até hoje como é no meio de comics pra mulher, né? Na, na, no estilo mais americano e tal. Mas hum. como eu comecei no meio de mangá, que já tinha muito mulher, então eu não senti essa diferença, esse, esse círculo fechado do, do, do clube do Bolinha. Eu não senti uhum. isso.
1: É. é, olhando assim, lembrando os nomes das produções, eu só lembro de mulheres mesmo. Não eu é? Lembro. Tá vendo? Você tinha Você, a Teresa Erika Oana, a Erika Rorita, exato. a Denise Akemi, meu a Deus! A Lidia Deus do Megumi,
3: Exato. Ah, é? Tem até hoje a Gislene Mayumi que desenha demais, demais até hoje, uhum. né? Então você, a Beth Kodama que escrevia com a Erika Rorita, Sim. né? Então você, no meio de mangá, você tinha muita mulher e tem até hoje, né? É então eu não senti isso por estar no meio de mangá uhum. Mas eu creio que se eu estivesse inserido em outro meio, provavelmente eu teria sentido mais, eu quero ter sentido, porque eu não senti. Eu teria sentido, né? Certo. Então, eu, eu entendo quando as, as meninas reclamam dessas, desse espaço que elas precisam ter e que elas merecem ter mas eu não posso a, fazer delas o meu discurso porque eu não passei por isso. entende? Uhum. Eu respeito e eu entendo, mas eu não passei. Então eu não tive a mesma experiência que elas para poder falar com propriedade. Uhum. Uhum.
0: E como que você acha que assim, a tecnologia hoje em dia, ela pode ter afetado a maneira como vocês trabalham, né? para essa indústria criativa. Porque no início eu acredito que talvez fosse tudo feito tradicionalmente à mão, né? Você acha que deu uma agilizada, melhorou? Com certeza.
3: Melhorou. Né? Não, agilizada, com certeza. Por exemplo, assim, até os programas, os softwares, né? Eles, hoje você tem o Clip Studio, que é o que eu uso, por exemplo, para reticular. Quando eu comecei uhum. as retículas, você ainda tinha retícula que era recortada à mão. Vamos, vamos falar aqui um
2: papo para leigo. O que são retículas?
3: Retículas são aquelas que a gente chama de screen tone também, né? Aqueles, sabe aqueles é... O xadrez. Preenchimentos em cinza que você tem no mangá, um monte de pontinho o efeito de roupa, uhum. né ou efeito de sombra, que você tem geralmente são efeitos em cinza certo. Né? É, são texturas que você tem, geralmente no mangá. No comic você não tem muito, porque você tem o comic geralmente é colorido. No mangá ah, você tem muito por sempre preto é branco. Né? Então essas texturas são, a gente chama de retículas e aí no Japão é, era se aplicado, você comprava uma folha grande e ela era colocada por cima do desenho, ela era transparente e se recortava ela em cima do desenho. Hum. O estilete com muito cuidado para não cortar tudo. <risos> então a retícula era feita recortada em cima do desenho.
0: Nossa, era muito trabalhoso.
3: Era muito trabalhoso e hoje você você tem o Clip Studio, que te dá centenas, milhares de retícula que você aplica. Nossa, depois no...
0: eu vou te pedir umas dicas de retícula, que eu queria saber mexer nelas no Clip Studio, cara, eu sou uma noob. É muito...
3: Cara, <risos> clipe é muito bom. Eu sou assim, eu sou a garota propaganda do clipe, assim, não ganha nada com isso, você estar ganhando. Porque o clipe é um programa que ajuda muito, <risos> ele É muito,
0: ótimo, muito, é... muito, muito,
3: cara. Eu só faço cor no clipe, eu só desenho no clipe. Eu uso o Photoshop só pra ele que eu acho mais rápido. É, então,
0: é, eu, vou, eu vou pedir umas dicas pra você, assim, uns tutoriais pra você ah, me, me mostrar bom, como é que usa esse tipo é de muito verdade legal.
3: É muito legal. O clipe é maravilhoso. Eu tava, inclusive, eu tava de ontem pra hoje, reticulei 22, 21 páginas de mercenário. Uau! Uau. Ah. De ontem pra hoje. Tava no gás. <risos> <risos> é,
1: Tinha!
3: É, se CXP chegando, a gente faz pesadelo. Ah, Pô, é verdade. Quero né? entregar, né? A Ana já tá terminando a parte dela. Pô, a parte dela ela já fez, agora é comigo, né? Uhum. Então, eu fui lá, falei, eu tendo pesadelo, que eu não <risos> tenho coisa é pronta. Deixa <risos> escala. <risos>
0: E você sente que, assim, ao longo desse todo caminho tiveram muitas dificuldades ou normalmente fluiu de uma maneira, assim, mais ou menos tranquila? O que, que você acha? Quando
3: eu comecei a fazer quadrinhos, a Petra me convidou pra ir na. Na época era a editora Talismã, que estava ali hum. em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Ela me convidou pra conhecer o Marcelo Cassaro, que ela já conhecia ele da época que ela lia os quadrinhos de Trapalhões, que foi na época que ele escreveu. Nossa, é, que ela escreveu <risos> de ele escreveu de Dicoppe. Ele escreveu de Dicoppe, cara, era um clássico. <risos> e daí ela me convidou pra conhecer ele também, eu fui com ela. E em algum momento a gente falou que escrevia juntas, que a gente já tinha ideias de fazer coisas autorais juntas e a gente comentou. E Caçaro caçaro olhou pra gente, não sei se ele ficou com pena, não sei o que passou por conta dele. Ele disse, ah, escrevam alguma coisa pra gente. Foi assim, uau. Por isso que eu falo, eu não passei por certas coisas. Uhum. E o Cassaro, assim, inclusive, sou muito grata ao Cassaro até hoje. Porque foi o primeiro editor que eu trabalhei, me ensinou muito. E o cara me deu chance, porque sim, ele é maravilhoso uhum. até hoje. Gosto muito do Cassaro até hoje, agradeço muito pela oportunidade. Então, assim, fazendo as coisas com, a, 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 com o Cassaro foi tudo muito de boa pra mim. Nunca tive muito problema. Uhum. Só que quando teve aquele problema da editora, que a editora parou de produzir, ele foi trabalhar com outras coisas e tal. Aí ele foi fazendo Tormenta, mas numa, numa outra casa, na editora. Eu me casei, vim pro Rio também, acabei me distanciando desse cenário de quadrinhos. Um senhor que pega muito em São Paulo, né? O Rio ainda não tem muito essa coisa. O pessoal produz, mas é muito cada um no seu canto. São Paulo ainda tem esse, esse negócio do pessoal se reunir pra passar o dia desenhando. Aqui no Rio não tem. Uhum. Então, eu fiquei meio distante e tal. E como, como roteirista, a minha maior dificuldade é encontrar alguém para fazer o desenho. Uhum. Né? Então, foi por isso que o cenários, inclusive teve uma pausa de mais de 10 anos. Porque certo. a ideia era a gente ter feito o site Ali no início de 2005, 2006 Era pra gente estar com o site e tal E publicar pela internet mesmo Mas a desenhista não pôde continuar fazendo Por problemas pessoais E aí a história ficou nessa pausa Ficou né? no hiatus
0: cumprido Ficou
3: no hiatus, exatamente E isso é muito frustrante pra quem é roteirista Porque uhum. você tem um, vários mundos dentro de você E aí ou você vai pro caminho do livro Ou... Certo você faz o quê, né? E eu tava muito acostumada com quadrinho e tal, e aí nessa época eu realmente fiquei sem fazer nada, de, de mercenários nem nada, deixei lá parado e isso pra mim eu acho que foi o mais difícil a minha dificuldade foi essa, foi não conseguir produzir por não ter um desenhista ao mesmo tempo que eu sei que o cara não vai poder dedicar o tempo dele àquilo se ele não for remunerado,
2: uhum. né, então
3: a, aí é que entra a complicação, porque pra você apresentar pra, alguma co, pra algum lugar, pra alguma editora, você tem que ter um desenhista, mas pra você ter alguém que faça o desenho, essa pessoa precisa estar recebendo, e se você não tem uma editora você vai ter que pagar do bolso, uhum. né e na época não
2: tinha catarse esse negócio todo que a gente tem hoje, aí é como justamente sobre o Catarse, porque isso foi uma coisa que a tecnologia trouxe, né?
3: Exatamente.
2: Que ajuda demais os quadrinistas e muito, escritores brasileiros.
3: Muito. Eu uso apoias, assim, né? Que é apoio recorrente, mas o Catarse tem uhum. essa, essa modalidade agora. O Catarse tem essa questão do, de um lançamento com um valor alto, mas paga, meio que paga tudo, né? De uma vez. Mas não tinha. Então minha maior dificuldade foi isso, foi essa, esse medo de não conseguir botar pra fora essa história que eu gostava que eu tinha tanto que queria tanto botar. De uma e forma
0: visual, que... né?
3: Exato, e eu sabia que o público tinha aceitado. Então, era muito frustrante. Eu cheguei a ouvir pessoas falando que eu devia desistir, que eu já tinha tentado muito que eu devia deixar ué. pra lá. Que
0: a Rita falou, assim, foi surpreendente porque a primeira vez que eu vi, eu também era eu era bem mais jovem. Eu achei que, na verdade, era um comics internacional e aí, depois que eu vi, assim, a questão da qualidade, a história, eu falei, nossa, é daqui, é brasileiro, a criação daqui, eu achei impressionante, uhum. né? Então, tinha tudo pra acontecer. O problema foi essa pequena... Essa pequena pausa de 10 anos. <risos> É, isso, felizmente voltou. E, e como que foi, assim, pra você conseguir recrutar a Ana pra desenhar pra ti? A ah, Ana, eu não conheci por causa do hobby. Pra te ajudar com a história é. em si.
3: Ana, ah, eu não conheci por causa do hobby de BJD, né? Porque aí é que entra a questão do... O, o artista, ele tenta dar um jeito de qualquer maneira de contar a história dele. Eu não tinha desenhista, então eu tava aqui no Rio e tal. comecei a colecionar esses bonecos customizáveis que, que eu tenho, que são chamados BJDs. E como eles são customizáveis, eu criava os meus personagens deles. Hum, e hum. eu não tinha... Eu eu não, não peguei todos os personagens de mercenários que seria loucura então eu comecei a fazer outros personagens e eu fazia a foto-história eu tirava a foto e roteirizava hum, né? nossa e... que interessante eu tenho um site até hoje com isso tá junto segura tudo que a gente vai divulgar no final do cast <risos> Eu, eu ainda faço por hobby e tal, que é um hobby que, que eu gosto, eu até aprendi mais fotografia com isso, enfim. Mas eu conheci a Ana por causa do hobby. E um belo dia eu, eu soube que ela desenhava, ela fez um desenho do Domi pra mim, que eu tenho até hoje. Ela, deixa eu mostrar. Tá lindo o de desenho. <risos> <risos> não, não deixa. <risos> Aí eu, ela foi, a gente foi fazendo RPGs com os personagens que a gente tinha em doll, né, em, nesses bonecos. E eu falei, pô, vamos fazer um quadrinho disso? Já que você desenha e tal, eu vou roteirizando o RPG. Ela falou, pô, vamos. Aí ela começou a fazer. Então eu fui levando ali, cozinhando, entendeu? Aí quando eu fico o traço dela, eu
2: <risos> assim. Olha só. Eu até tinha separado uma, uma pergunta aqui da, da customização de dolls, né? Como e por que você tinha começado. Tá, respondido.
3: <risos> é, foi por isso. Foi pra dar... É aquilo que eu falo, foi pra, pra dar vida às histórias que eu queria contar. Hum, que demais. Então eu vi até um ponto que eu vi que o traço dela... Tava assim, de um jeito que ela conseguiria fazer mercenários, porque uma coisa você dizer um shojo, outra coisa você fazer uma aventura medieval. Sim. Né? Então, com ação e tal. E aí eu perguntei, cara, você não quer, de repente, fazer mercenários? E a Ana, aquele negocinho fofinho, ela, ah, tá, eu posso tentar. Grande <risos> erro dela, não é mesmo? <risos> e foi assim: a gente tinha idealizado fazer pra CCXP de 2015 e a gente ia com o pessoal, acabando dando certo, de ir com eles. Foi, foi outro bike que a gente teve porque a gente foi trabalhar no ano inteiro de 2015 pra isso, aí não deu certo de com esse pessoal a gente não passou pra mesa pro WhatsApp. a gente ia ficar num stand com o pessoal mas não deu, mas aí eu recebi um e-mail da CCXP perguntando se a gente não queria ficar no Mangá Alley, e aí obviamente a gente já tava com o trabalho quase pronto, cara bora, e aí a gente imprimiu ah, a, o, o especial de mercenários pra 2015 junto com o primeiro volume de Anima, que foi um show que a gente fez a releitura de Abelha Fera, e a gente levou pra CCXP de 2015, do Mangá Ali a gente já passou pro Artis no mesmo evento, assim, porque o pessoal viu nosso trabalho, gostou, botou a gente no Artisale. E muita gente reconheceu assim. Isso porque lembrou. Uhum. Isso foi Exalto. incrível. O pessoal via de longe. Pô, eu conheço esse elfo de algum lugar. Viu o banner do Domi. E, assim, isso foi muito legal. A gente teve uma venda bacana, porque eu esperava vender. A gente uhum. vendeu bem. E não só Mercenários, como o outro quadrinho também, porque o traço dano é muito bom. Uhum. E desde 2015, a gente tem conseguido, graças a Deus, passar para essa gente Cara, <risos> que,
2: que ótimo.
3: adendo aqui em 2015, também no mesmo evento, o pessoal do Studio Seasons, que é a Monserrat, a Simone Beatriz, a C maravilhosas, conheço há anos, assim, desde antes de inventar Mercenários, conheci elas maravilhosas. Elas me apresentaram pro... Guilherme Desvalde, que é o editor da Jambô. Ela falou, pô, vocês Isso. já pensaram em mudar pra editora, mercenário? Eu falei, pô, cara, nem, nem, nem pensei, não sei. Pô, vou apresentar vocês pro Guilherme. A Jambô tava lá com o stand, ela me levou pra falar com o Guilherme. Só que no stand da, do Guilherme tava o Saladino, que trabalhava com o Cassaro, que, uh -huh. hoje é, que uh. agora é editor da Jambô também. Ah, e aí o Saladino é. viu e falou, pô, Fran, você tá aqui com o quadrinho porque você não falou, cara, eu sumi 10 anos. Vou chegar aqui e falar, publica meu quadrinho. <risos> <risos> e aí o pessoal da Jamboville curtiu e quis publicar. Então, o Mercenários agora tá saindo pelo jambô.
0: O impresso, né? Mas uhum. a gente tem a campanha também, no apoia-se. Ah, Cara, que é muito ah, incrível né? a sua história, assim, ela fluiu de uma maneira, apesar de ter sido essa, essa pausa brusca de 10 anos, parece que depois do nada era pra acontecer, assim. era Tudo começou a fluir justamente pra acontecer você conseguir publicar e mostrar pro mundo as histórias que você criou, assim. Então, é, é muito ah, bacana isso.
3: Essa é a força do ódio. <risos>
2: Não, mas, e tem mais
1: Porque parece que sumiu por 10 anos Tipo, fez muita falta Mas agora que voltou, parece que sempre tava lá Tipo, porque é algo que Foi muito presente São personagens muito marcantes E eu queria até aproveitar para perguntar Porque teve um evento Que a Yuki fez cosplay de Dominique, né? Foi, foi. E aí, início, eu queria aproveitar pra perguntar, tipo, quanto é isso? Porque geralmente cosplay, a gente sempre fala de, tipo, ah, são personagens de comics, são personagens de mangá, e ela é um personagem, tipo, ela fez um de um personagem brasileiro, que a gente uhum. fica falando. E como é que foi, tipo, ter esse reconhecimento de saber que tem gente disposta a fazer cosplay desse personagem? Foi muito
3: louco, né? Foi a Yuki, teve uma outra, uma outra player que fez também, esqueci o nome dela agora, mas ela fez também, me mandou foto, ficou muito muito legal, ambos maravilhosos. No Dayu, que eu tava no evento com ela, no, nesse dia que ela se apresentou, uhum. e a gente tava lá, inclusive, para divulgar o site, eu acho que isso foi em 2008, Uhum. A gente tava lá pra divulgar o site Que era a ideia da gente lançar naquela época Olha só como tem tempo, não é mesmo? Uhum, sim. <risos> a gente chegou a fazer uns cartõezinhos Pra distribuir pro pessoal com o site Então assim, além de ter sido Um reconhecimento de alguém que curtiu o personagem Ainda foi uma pessoa que tava tentando Ajudar a gente ali a divulgar, sabe? Isso foi muito bacana uhum. E cara, eu nunca sei muito Eu costumo fazer até piada com isso que eu falo Eu não sei como reagir a elogios porque eu sou tão insegura com as coisas que quando a pessoa me elogia, eu fico muito sem saber como reagir. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu vi a Yuki de Doma, eu fiquei muito tipo,
2: wow,
3: uou! É. Eu, eu faço o mesmo
0: também. Eu, ah, valeu! Essa, essa, é, essa, é, essa, assim. Eu tô tipo com o meu cu na mão, assim. <risos> aqui. É isso!
3: Entende? Porque você fica assim, não é que não, jamais é, é ah, eu dou pouco valor, eu dou muito valor só que é tanto que eu não sei como administrar <risos> a minha no meu coração o que está acontecendo é que é impressionante, né? É, muito, é
2: impressionante. muito. quando
3: eu vejo o pessoal fazendo fanart do Domi, eu fico assim, gente como agradecer a isso, sabe? eu faço os posts, <risos> eu coloco lá no destaque do Instagram e tal, mas às vezes a gente sente que parece tão pouco, né? e, eu
0: entendo.
3: e não parece que não tem palavras, não foi inventado palavras ainda para poder agradecer as pessoas por isso. Sim, Sim. É, Sim. é aquele negócio porque os personagens para mim, pelo menos, eles são como filhos, né? Uhum. Você quer mostrar essa criança? Olha meu filho, ele é bonito. Olha ele, ele é bonito. <risos> Lembro é é é né? que <risos> assim
0: o Dominic é muito belo, um baito é boa <risos> Pessoa, não é? Mas é bonito. É. é o que ele tem de podre por dentro e tem de bonito por, por fora. fora. Né? Oi, bora, <risos> Bela viola. <risos> <risos> Exatamente. Então, assim,
3: é, foi muito legal ver é, essas, esses cosplays. Eu tenho fotos do pessoal até hoje. assim pessoal me Tem um, um, oh, um amigo meu muito legal do sul, fez um do Max também. E o uhum. um pessoal do Anime Venture assim, uhum. Muito legal. Então, assim, eu só fico mesmo. Eu fico tão absurdada, tão feliz que eu não consigo ter uma reação expressa em palavras. <risos> ah, que legal.
0: E Fran, em algum momento você pensou em usar algum pseudônimo? É... O que, que você acha disso? Porque a gente tem autoras muito famosas como a Hiromi e a Arumiko, né, Takashi, que elas, por conta da, da dificuldade que elas têm no Japão em questão de serem autoras mulheres lá, elas usaram pseudônimos em alguns momentos né, da, da carreira delas pra poder publicar as histórias.
2: É, um exemplo no ocidente seria a J.K. Rowling também, né? Uhum. É,
3: eu não não pensei em usar, porque quando eu publiquei a primeira vez, eu nem pensei na possibilidade de que se podia usar, então eu só coloquei o <risos> meu nome mesmo. E depois que eu me casei, que eu oquei okay, o nome do Guilherme no meu, minha identidade também, eu pensei, cara, o meu nome é um nome muito interessante, porque... É realmente Fran, o apelido, meu nome inteiro eu não posso dizer senão não, perco meus poderes, mas o primeiro <risos> é, assim, realmente é Fran. E o Briggs é um, um sobrenome de origem inglesa. Então, assim, eu coloco o Fran Briggs. Pode ser um homem? Pode ser uma mulher? Oh, o é problema verdade. é teu. Entendeu? Eu é nunca verdade, disse que é. eu não era uma mulher. <risos> entendeu? Essa é a questão. Então, assim, eu nunca Usei. Eu nunca tive essa... Pô, vou colocar pra ser mais fácil. Meu nome acabou sendo uma coisa que serviu, né? Então... Pô, legal, é verdade. Eu nunca precisei. Eu entendo quem precisa. Eu acho que, inclusive, por exemplo, no meio de livro, talvez seja até mais complicado do que no meio de quadrinho. Pelo menos aqui no Brasil, né? Que é o caso da J.K. Então, eu uhum. sinto que, as autoras que escrevem livros, seja mais complicado. É, essa questão do pessoal ficar... Ai, mulher escrevendo protagonista
0: chatinha. Que besteira, que? né? Eu... É. Uhum. E tem também tipo, assim, a gente vê isso acontecendo com uma certa frequência é claro que não se aplica pra todas as pessoas e todos os autores e autoras do mundo mas existe uma uma importância muito maior na empatia de um roteiro quando ele é feito por mulheres, assim, a gente vê essa tendência e talvez assim, é claro que isso, como eu falei não se aplica a todos, né? Porque tem roteiros, e, e também assim, eu, eu sou do tipo de pessoa que assim, nossa nosso podcast é sempre voltado muito para representatividade feminina, mas eu gosto de ver pessoas por pessoas. Eu não gosto de fazer distinção, raça, sexo e origem e nada disso, porque o que importa é. O, o que aquela pessoa tem dentro dela Mas na questão de roteiros E histórias, muitas vezes a gente vê Isso acontecendo assim, que nem por exemplo Full Metal Alchemist, né? Que é uma das histórias Mais consagradas que veio do Oriente assim E é para uma autora mulher E tem essa tendência de muitas autoras Mulheres criarem personagens mundos Muito mais empáticos, muito mais Atraentes para nós do que Aquela caixinha um, Com estereótipos já feitos Que a gente costuma ver com muita frequência Principalmente em obras asiáticas né? mas aí eu queria saber o seu ponto assim, o que, que você acha, se também não se aplica, se é mais por pessoas e a capacidade delas de criarem mundos e obras e personagens diferentes
3: Cara, eu acho que vai muito da tema... no caso do Japão também você tem uma questão estrutural básica ali, porque o Japão tem hoje é um país muito machista, uhum. então tem coisa muito arraigada ali hein? não que o Brasil não seja, mas a maneira como se olha e contrata as mulheres até hoje, assim, ainda é muito complicado ali no Japão, então tanto que tem muitas mulheres mulheres que não querem mais se casar por causa disso, né? Que a população tá envelhecendo, não tá nascendo gente, né? Sim. Uhum. Também por causa disso. Então, assim, é realmente... Eles têm, com, eles têm situações complicadas ali. Eles têm problemas para lidar muito com a questão emocional ali também. Mas eu acho que nessa questão também vai muito do, da, do nicho, né? Porque, por exemplo, você tem o Shonen. E no Shonen, nessas histórias de luta e pai e bola, você não tem uma personagem feminina super bem trabalhada. Uhum. É, é mais difícil você encontrar, né? Ainda mais quando é escrito por homem. né Então é a menina que é bonitona, é gostosona, é a meiga minha que tem que ser protegida, etc, etc, uhum. etc, né? A gente vê isso só os baldes uhum. nos chonentes, né? No chojo você já tem a questão da, da, do muito do emocional, mas você ainda tem ainda o caso da lida do, do relacionamento abusivo, que fica uma linha muito tênue, né? E do, do que é aceitável e do que é romantizado e do que é colocado para mostrar que não é legal, uhum. né? Então acho que vai muito de nicho, mas você tem obras em que tem personagens femininas trabalhadas de um jeito que eu acho fenomenal, como por exemplo, eu gosto muito de, que é o meu mangá favorito, meu mangá não, desculpa, meu anime favorito que é Scaflone. Ai, nossa. Eu amo Scaflone. É, você tem a Hitomi, que é uma personagem básica, ela não tem nada de super, ultra, mega físico ou especial e é uma personagem maravilhosa, Ela tem a força dela tá na delicadeza e eu acho que a força da mulher tem que ser aquilo que ela usa para ter força, seja delicadeza, seja força física, seja uma personalidade forte, mas não é só um tipo de força, né, então uhum. eu gosto muito disso, Escaflor. É... Macross, que também é um autor homem, mas você tem ali duas personagens muito legais, principalmente o clássico, você tem uma tenente, é uma militar, então, ela é tida como uma mulher fria, distante, as pessoas têm medo dela, os... os pilotos outros têm receio com ela, e tem um momento em que ela conversa com o protagonista justamente a respeito disso, que as pessoas têm medo de se aproximar dela, e é uma personagem maravilhosa, só que ela é muito séria, ela é muito profissional, e isso afasta certo. as pessoas dela, né, e ao mesmo tempo porque você tem a Min May, que é a cantora, que é a bonitinha, é o ídolo que todo mundo ama, que todo mundo quer, não sei o que, e ela tem também umas falhas de caráter em alguns momentos, ela é mimada, ela não tem muita empatia pela situação ali do namorado dela, assim, você tem várias coisas isso é trabalhado no anime dos 80, que por um homem. Ótimo. Sim, eu acho que depende do nicho. Uhum. E full metal tá aí pra isso, porque você pega full metal, full metal é uma temática que iria mais pro show. O shonen. Ele é um Shonen. É, ele é um Shonen, né? É. E tem personagens maravilhosos.
4: Maravilhosos. Personagens é. femininas
3: incríveis. A ah, mestre deles? Nossa. Nossa. Sim, é. Então, assim, é muito legal. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, Rama Meio. Eu amo todos os personagens de Rama que é mulher também. <risos> Mas eu amo aquele pato. Esqueci. Mousse. Amo. Mousse. <risos> Mas você também tem ali no Inu Yasha personagens femininas. Legais, mas eu acho pro... eu acho o estereótipo da personagem chato. Sim. Então, assim, sabe, e é escrito por uma mulher. Sim. entendeu Então você tem Rurone Kenshin Que tem personagens legais E você tem uma protagonista que eu não gosto né? Então
0: isso depende, eu acho que depende muito da obra Depende do é, nicho É verdade, depende muito da ideia do que a pessoa tinha por trás Daquilo e do nicho Pro qual ela tá escrevendo pra Exato. ela poder
3: Às vezes depende também da maneira como a pessoa vê outros Tem Exato. caras que são Uns idiotas que vão ver mulher Como um ai, né E tem mulheres que vão ver os homens Como os inimigos das mulheres entendeu? Isso vai passar pra história de algum modo é, eu vejo, por exemplo, o um autor que eu gosto muito de como retrata as mulheres é o próprio Martin, de Game of Thrones. As personagens femininas dele são incríveis.
0: Uhum. É verdade. E a lista dos seus trabalhos, Pram, porque a gente sabe que você junto com a Ana, vocês têm, a, o selo de vocês é a Pumpkin Comics, né? É Pumpkin Hour. Pumpkin Hour, desculpa, é verdade. Não, Pumpkin Hour. É, Pumpkin Hour. é
3: Pumpkin Hour Comics, né?
0: Ah, tá. É, eu tirei um dos nomes. <risos>
3: Na verdade, mas... é uma coisa muito grande, muito pretensiosa. A real é que, sabe Pumpkin que você Hour não Comics. te a história de, desse nome? Um dia eu já estava com a Petra escrevendo, eu não lembro se era o especial do Daniela, era alguma coisa que a gente estava escrevendo, e já tinha dado meia-noite. E as ideias estavam começando a só sair besteira. <risos> e aí ela falou, Fran, a gente virou abóbora. Já deu menos. Aí eu, e é, né, viramos abóbora. Olha então, belo hora. dia eu pensei, pô, tem que fazer um nome pra quando eu for escrever com outras autoras, eu outras exências, usar só esse nome e colocar os créditos por dentro, pra não ficar um monte de crédito fora. Uhum. Aí eu pensei, pô, a hora da abóbora é a hora que só sai por <risos> dentro.
2: Gostei. Foi por isso. <risos>
0: <risos> Muito bom. E pro Holy Avenger, né, que foi um ícone dos mangás brasileiros, né, que deixou várias pessoas transformaram várias pessoas em fã e, e foi foda demais na época que foi até um sucesso internacional, porque foi pra fora, né? Você chegou a, a trabalhar em Holy Avenger em algum momento?
3: Não, eu só eu, eu participei só desses especiais que foi o do Sandro, tá. o Daniele e eu escrevi o 41 e 42, que é onde aparecem os filhos do Sandro, né? E a Savana, tá. a primeira aparição da Savana
2: uhum.
3: e só esses depois eu fui coautora de Victory 2 com a Petra, e a gente também tá escrevendo o Dado Selvagem, que não chegou até a conclusão. pela Pela editora, pelo Mundo de Tormenta é, Com a Ana, a gente tá fazendo... Eu fiz Mercenários, a gente tá fazendo Mercenários. A gente fez Anima que é essa releitura de Abelha Fera, personagens meus e dela. Uhum. E é o máximo. É, eu sou suspeita, né? Eu amo Abelha Fera, tem personagens <risos> autorais, né? <risos> e é shoujo. Eu amo shoujo. Uhum. É, eu, sou cool, assim, eu amo shoujo. Memento é. Mori. Eu comprei. É, e Memento Mori, que é mais suspense, né? Essa coisa mais uhum. bizarra, assim. Que é independente. anima e Mercenários está pela Jambô. Memento Mori a gente faz independente. Eu tenho certo. um conto na Amazon. Uhum. Que e, na, é narrativa gráfica. Né? Desculpa, narrativa literária mesmo. Eu tô tentando escrever o livro, que é a continuação desse conto. Uhum. Né? que é, é romântico romance mesmo. Qual que é o nome do conto? O Reckin de belo nome. Porque eu sou apaixonada por mitologia grega, então é uhum. meio que tipo o Afrodite no meio dos humanos. Oh. Ai, que legal. Ah,
4: os <risos> dois
1: <risos> Gente, tá chegando meia-noite, veja Ai, bem. Foi, <risos> é, chegou a hora aí, da virar tá... da... bobão.
3: Na hora, da hora sim, então, a protagonista você também... é justamente a Amadeus,
0: tá vendo? Ai, é, é. Ai, a Amadeus. A Amadeus. E você também tem o Never Ending Road, né? Que é uma webcomic que você. Que é. a Ana.
3: Comigo, com a Ana. É, tá no tapas, no tapas.io, né? Uhum. Que a gente publica, que foi o primeiro quadrinho que a gente fez, que é justamente desse RPG, né? Que ah. nos... Ah. Então, tá desde 2014 no Tapas, mas foi criado em 2011, tava no outro site que acabou, a gente migrou pro Tapas. E como a Ana agora tá com a questão da, do mestrado dela, a gente teve que dar uma pausa nessa, nessa Never End. Mas é um shojo mas pro é, Joe Say, né? Que o pessoal chama, que é aquele mais adulto. Uhum. Sim, pra mulheres é. adultas. Isso, uhum. pra mais, mais adultas, é um matemático mais adulto, que, que tem uma... uma pegada não, não escolar, assim, que é muito do shoujo, né? Pessoal mais, mais velho. E eu tô fazendo um outro agora, porque eu sou louca. <risos> é porque é como a, a Ana, ela tá mexendo com o mestrado, então eu tava fazendo só mercenários com ela, eu fiz um outro projeto pra lançar na CCXP, que eu também desenhei. Uhum. E eu tava precisando fazer outra história, porque eu sou assim. E aí eu resolvi que eu ia desenhar um shoujo. E agora eu ah, tô fazendo ah, Que
0: demais. Porque ela colocar. ilustra também, pessoal. Ela fala que não, mas ela desenha assim, tá? Ah, eu, tô, eu, tô eu tô desenhando pra colocar no Tapos também. Então vai ser leitura é grátis mesmo. Só just for fun. Né? Ah, Só pra... legal. Bacana. Pô, aí, as pessoas que falam que assim, ah, não tem autoras suficientes brasileiras, olha aqui, a Fran é um grande exemplo de uma imaginação que nunca morre, que está sempre ativa, fazendo as coisas sem parar. Isso é o máximo. É, eu não Sim. consigo.
3: Eu simplesmente tenho que fazer.
0: <risos> Continue, por coceirinha.
3: favor. Aquela coceirinha... E eu gosto de Pô, fazer de é uma uma no um
0: pouco. Puta exemplo.
3: Eu gosto, por exemplo, Mercenários é medieval. Aí eu tenho um Shojo, aí eu tenho esse que é o mais adulto. Aí eu tenho o Memento, que é todo uou, diferente, misterioso e coisas uhum. bizarras. Uhum. Então eu, eu gosto de tentar de tudo um pouco
0: eu acho que é isso que importa assim, que é uma coisa que a gente perde muito na, na vida adulta, que é a nossa capacidade de imaginar e construir coisas, porque como a gente falou no início do cast, a nossa infância normalmente é o momento mais feliz da nossa vida porque a gente se sente livre para poder Exato. imaginar, Exatamente. e você trazer isso para sua vida adulta, traz toda essa alegria de volta que uma vida cotidiana ela normalmente não tem né? Uhum. Mm -hmm. Então, eu acho que, que é ótimo, assim. É, eu sempre vou apoiar demais qualquer parte, área criativa, porque eu acho que justamente foi meio que tirado da sociedade meio que uh, meio que de propósito para que as pessoas focassem mais nas coisas materiais e só focassem no trabalho delas e tudo mais. Mas, na verdade, o ser humano é uma criatura criativa. Ele precisa estar tá sempre entretido com coisas que, que mexem com o coração dele, né? Porque criatividade tem a ver com a nossa parte Sensível com o nosso coração, com as coisas, com a, toda essa parte uh, abstrata que a gente pode trazer toda a capacidade de materializações diferentes, né? Então, sempre vai ser uma inspiração.
3: Não, e a arte é tão essencial que você tem tratamentos psiquiátricos que envolvem arte, que dão sim, sim resultados fenomenais. Sim, então, A pessoa Demais. precisa
2: disso na vida dela. É por isso que eu jogo RPG.
3: Não é? Eu, eu estou <risos> zerando ele <risos> jogos no Playstation,
2: mano. <risos> Velho,
3: eu nunca tinha zerado jogos no Playstation até fevereiro desse ano. Vocês têm noção? Eu nunca Nossa. tinha zerado <risos> o jogo <risos> na vida. Caramba, <risos> Eu era muito noob de jogo, eu tinha medo de controle de eu não pegava no PS4. vocês não estão entendendo porque eu tinha um trauma com Final Fantasy na minha vida não, eu não consegui passar fase de, de uma explosão maldita nos cinco primeiros minutos do jogo então, não aí esse ano eu falei quero jogar, porque nós temos um Playstation parado desde 2016, que ninguém mexe nele, vou Passei pro escritório né? Aí comprei uma TV pequena Botei no escritório Falei, vou jogar o quê? O marido falou Final Fantasy XV Pra superar o trauma E aí eu zerei Final Fantasy XV Olha um... é. Nossa. <risos> Tô vendo que Estou apaixonada demais. Por Randy Dead Redemption 2 Gente, por
1: favor joguinho. Pô, é muito bom é, Olha, Linda, é lindo bom. Eu chorei horrores <risos> Mas olha Pra você não ficar sozinha nessa Eu vou te falar Que eu já joguei Vários Final Fantasy E a série que eu nunca zerei Eu zerei Sete. só Só o Crest Score que, tipo, é um spin-off. Ah, é muito então. triste.
3: Uhum, uhum. Eu tenho o Press Score pra PSP. Eu nunca, eu nunca joguei mais do que 15 minutos.
1: É muito triste. É que eu, sei, é. eu só zerei os spin-offs, que, que é o Press Score e o Dark of Zerberus. Cara, eu, eu ah, sou eu nintendista,
2: também. então os, os que eu zerei estão no Nintendo. A Ana <risos> é nintendista <isso> também. Aê! <risos> eu
3: sou, eu sou do, da Sony a Ana é do Nintendo. Tipo última que eu zerei <risos> que eu usei Detroit Olha, muito boa, legal bacana porra. pra que eu quase chorei também no final porque eu sou manteiga derretida chorei horrores no Final Fantasy XV não posso ouvir Stand By Me com a Four Orange que eu choro até agora Sério, é, gente, eu choro trilho sonora de é
0: um eu choro em qualquer coisa também tipo as pessoas, tipo, cara, por favor só para de chorar <risos> é é, eu
2: tava jogando Undertale esses dias e também comecei a chorar loucamente porque
0: isso, é é linda, gente Isso gente. mostra que somos sensíveis Eu tive...
1: Eu tive que matar personagem no Fire Emblem Não lembro O atleta
0: ah. <risos> E, Fran, quais são as obras que você gostaria de recomendar, assim, para as pessoas uh, verem? Uh, claro que você já já apresentou algumas durante o cast, mas assim, tem mais algum quadrinho, anime, filme que você ou o livro, webcomic que você gostaria de?
3: Claro, é tem um quadrinho que eu sou apaixonada. Esse, o autor, não conheço, não sei a vida dele, não, tá? Prefiro não saber.
2: Mas a arte <risos> dele é incrível. Ignorância não é uma benção. Não é.
3: Olha <risos> é essa frase maravilhosa. Mas ele não é o autor, ele é o desenhista. O autor é tá. um espanhol, mas enfim, Juan Rugarnito. Ele desenha um quadrinho chamado Black Sad, que é um quadrinho de detetive no ar, meio anos 40. E todos os, os, os personagens são animais, assim, o Black Sad ah, é um gato preto. É. Cara, é cara, o desenho isso é, é lindo de Maravilhoso. É lindo, lindo. Tem uma história dele, que, do Black Sad, que é da supremacia branca.
4: Hum, Tem aí os animais
3: albinos e tal. E caraca, hum. é maravilhoso. O quadrinho europeu. Caramba! Maravilhoso! Vejam, leiam, se puder, tá sendo acho que publicado de novo Ótimo. aqui no Brasil.
0: Tem um também que eu vi, não sei se você já viu, que é de uma autora com pseudônimo que chama Laca Daisy, que é sobre. Hum, hum, é uma história que se passa que são nos gatinhas. anos. De... Uhum. É muito boa. É muito boa eu pra quem sabe inglês, porque só tem inglês. Cara, é, é, é muito boa. E ela, e ela é autodidata, ela aprendeu a desenhar tudo sozinha, assim. Ela não, desenha, e ela desenha muito pra bem. caraca, que raiva. E ai. a história é muito boa também, pra quem quiser. Ah, eu esqueci o nome. Tu lembra o nome do, do quadrinho? Eu lembro o nome da autora, mas eu, que é aquela Daisy, né? Que é, é o pseudônimo dela, mas... A Ana o nome tem o do... quadrinho dela. Ah, putz, é, é muito bom. Pra quem também gosta, é né, a mesma pegada desse que a Fran acabou de, de apresentar. Só que a história desse se passa nos anos... 40, talvez. Não, acho que é nos anos 20 também, hein? Eu acho é que é nos anos 20, 20. Porque é na época dos, do, do, das gangues em Chicago e todas essas coisas. De
2: acordo com o com oráculo aqui, 1927. Isso é, aí. Exatamente, 20. anos 20. É, Laica like Daisy mesmo o nome La, da like história. Daisy. É, Laica like hum. É maravilhoso. Esse Black Sad, coincidentemente, também me indicaram essa semana, porque eu mandei uma foto do meu gato para um amigo meu, e ele falou, nossa, você já viu do Black Sad? Parece ele. É maravilhoso, é, é muito,
3: muito legal. legal. É muito
0: bom mesmo. É Tem mais legal. algum outro Pra que você gostaria?
3: Cara, de quadrinhos assim que eu lembro mais é, do que eu já li, assim, que eu achei bem legais foram esse, foi esse. É, um anime que eu gosto muito, que tem na Netflix, que eu recomendo, é um chamado Wolf's Children. Maravilhoso! É de chorar do início ao fim. Nossa, você vai valorizar muito a sua mãe depois de ver esse anime. Caramba. é lindo, 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 lindo gosto demais, demais e assim, vou recomendar um filme que eu assisti recentemente que eu achei a coisa mais fofa, Ever que eu tô numa fase fofa, vejam só. <risos> é, não é um lançamento. Eu vi com meu marido, a Chima é Graça, chamado. O... É aquele Christopher Robbins. É ah, um do é, é. Assim, ursinho,
0: coisa... Isso. É. Que filme é.
3: lindo, gente. Que coisa fofa. Pra você assistir assim e abraçar a criança. Tipo, uhum. dia, sabe? Tipo, abraça Quando a eu criança. fui na casa da
0: Fran, ela me botou o filme do. Como é que era, Fran? Era do... das crianças lobo? Wolf's Children, né? Gente, eu é. chorei assim. Eu olhei. É. Eu olhei porque é lindo Mas... é cara, muito bacana também, outro filme muito bom pra é quem lindo. quiser
3: é lindo, lindo esse filme, acho que assim de recentes que eu lembro assim, eu falo pô, dá uma chance pra esses negócios que são legais Ah, eu assisti um shojo também recente, que eu morri de rir que tem um protagonista que é completamente diferente do estereótipo de protagonista de shojo, que é o My Love Story ah, Oremonogatari isso, gente, Ai, que maravilha é que é é muito, o protagonista é, muito... é maravilhoso, ele é lindo, só que ele não é lindo. <risos> Por fora ele é lindo, por dentro ele é muito fofo. É imerso
0: em, em açúcar assim esse, muito, é, esse muito. mangá, é muito fofinho. Para quem gosta vale muito a pena.
3: É muito uhum. muito fofo mesmo. Quem não assim tem um, um anime que eu gosto muito que não foi terminado até hoje, acho que não. Será porque o mangá não terminou? Mas eu gosto, aí eu, vocês veem né a, a como é que funciona a cabeça. Eu gosto de do uh, Love Story e eu gosto de Berserk. Sim. Berserk.
0: Tanjato <risos> é, o Berserk? Sério?
1: Ele, é que o cara publica uma vez a cada eclipse lunar. assim Ele fala exatamente. Ah, é hoje. Ah. Exatamente. Ele Lembra... só é... um capítulo. Esse ano. Exato. <risos> um capítulo. É
3: tipo <risos> aquele outro do Bastard, né? Eu acho que o cara morreu, não morreu? O Thor de Bastard. Ah, pff, não
0: sei, mas <risos> publicar nada, o cara que também fez o Blade também, A Lâmina do Imortal, que by the way é outro mangá muito bom, pra quem quiser ler, Blade A Lâmina do Imortal, vale muito a pena. Nossa, que você me recomendou isso quando a gente se conheceu. Cara, mas é muito bom. Você lembra
1: disso? <risos> a gente tava
2: vendo um painel que fizeram com umas ilustrações
0: e tal, e você Eu você falou assim, que... você precisa ler isso aqui. Cara, você ia, e a Fran, não sei se a Fran já leu, mas você ia gostar muito. Agora é a questão.
1: Que a Vicky, isso daí já foi mais de um ano. E aí vem a, vem a pergunta: você leu o jo? jogo? Você não. leu?
3: <risos> não, é, é, não, isso é horrível, né? Já assistiu <risos> o jogo? do de não assim, já assisti o musical não sei o que, aham, eu, uh -huh. musical né, <risos> ah, porque você não <risos> tá do que eu recomendo, eu falo, cara, vocês estão me recomendando musical, musical pra mim é tipo Disney, é o que eu aguento, mas o pior é que eu assisti um musical recentemente que eu gostei que é aquele o rei do show, gostei desse ah, gosto muito, a trilha é muito boa mas eu não sou muito de musical não eu acho muito engraçado, de repente tá acontecendo uma coisa e a pessoa começa a cantar assim. não.
0: <risos> é que nem os filmes da Disney em real life, assim. é meio é meio tipo, cara para.
2: Bate é uma vergonhazinha mesmo. assim, meu. Senta aí, vai.
0: <risos>
2: Eu e a Petra, a
0: gente
3: ria muito de corunda, né? Porque ela falava: Pô, o cara tá andando torto, e de repente ela começa a cantar e se mexe, e dá
2: cambalhota e <risos> de repente fica torto de novo.
0: E pronto, tu tem alguma dica pra quem quer seguir na área Sim. de quadrinhos e roteiros? Se torne funcionário público, não, tô brincando.
3: <risos> a dica, gente, a questão é que é o seguinte, eu ser, agora eu vou ser bem realista, né? Vindo pro real que é a parte chata do sense. É Ser, trabalhar com quadrinho agora no momento, pelo menos, a não ser que você trabalhe pra Marvel, para descer para grandes editoras lá fora, isso é muito difícil, você é, se sustentar só com quadrinho. Então, assim, eu acho que a pessoa, ela tem que ter essa noção da realidade. O mercado ainda tá, tá crescendo, o pessoal ainda tá começando a perceber, né, a consumir. Você tem, sim, apoios de plataforma como o Catarse o Apoia-se, mas... A, a, o apoio não é uma coisa que vai te manter, né, não, uhum. não é todo mundo que consegue se manter isso, então eu acho que a pessoa, ela tem que ter essa noção assim, de, da realidade e não desistir por causa disso eu acho que é aquilo que eu falei, eu queria contar histórias, eu não tinha isso, eu dava outro jeito, né, então a pessoa quando ela quer fazer, ela vai encontrar um jeito de fazer, ainda que seja lançando em plataforma independente, aí quando você tem uma base legal, vai divulgando o seu trabalho, né, quando você tem uma base legal e você faz um catarse e tal e aí você realmente ter o dos seus leitores para continuar, né? Porque você... Ah, não, vou largar meu emprego para fazer isso. É loucura. Não funciona assim. Então, acho que assim, primeiro é você ter essa, essa noção das coisas, né? Da realidade. E, não, e mesmo assim, se é o que quer fazer, você gosta, vai fazendo em paralelo né, não deixa de fazer também, porque às vezes a gente deixa de fazer algo que a gente gosta que faz parte da gente, né, porque criar faz parte da gente, e às vezes você se torna uma pessoa muito amarga, quando você uhum. deixa de fazer algo assim, que é da sua natureza, uhum. então eu acho que Sim, você eu
0: concordo.
3: tem que continuar fazendo se é o seu que você, mas ter uma perspectiva bem realista, né, da, da, da coisa, porque por exemplo é, o que a gente faz no apoia ser é dividido entre eu e a Ana e não é coisa, é algo que realmente ajuda a produzir mensalmente. Porque o pessoal que ajuda a gente no apoia -se recebe oito páginas mensais, outras coisas de, de, de recompensa. Mas não é algo que vai... Te sust... que Por exemplo, se a gente dependesse disso pra pagar as contas, né? Então, uhum. assim, não, não é assim que funciona. A gente tem que ter essa noção, ser, ser bem pé no chão quanto a isso. né Mas a gente... Se a pessoa ela tem uma fanbase... Se ela sempre tá ali é, batendo papo com o pessoal, inclusive tem isso também: ter troca com. Não adianta só você ir fazendo e esperar que as pessoas até você, porque tem trocentos artistas na internet agora. Uhum. Se você não tem uma, uma troca com o público, eles não, não vão nem saber quem é você. É. Porque antigamente, quando eu entrei, é, a editora te divulga, seus quadrinhos estava na banca de jornal, alguém passava lá e ia ver, e tinha o boca a boca hoje, é muito diferente, hoje quem se divulga é você, uhum. o próprio artista ou você paga alguém pra cuidar das suas redes sociais, ou você tem que cuidar, pelo menos do seu Instagram,
0: e é trabalhoso
3: é a parte é, mais é, trabalhosa, então, eu vou dizer pra vocês que é uma parte que eu tenho um relutância. Eu, como Oi, eu sou eu, né? muito antiga, exato, eu, eu sou. Também. Antiga, vim lá de trás. Então assim, esse negócio de botar e, e tem outra coisa, assim, hoje o público, o público de hoje, o pessoal de antigamente não 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 adquiriu esse hábito de boa. Mas o público de hoje, e você tem que pensar em todo todo o potencial, ele não quer só o seu trabalho quer ser. Então, é, é
1: muito
3: salvo, porque você pode botar o seu trabalho, mas se de vez em quando você não falar um pouco de você, as pessoas, as pessoas não vão se conectar contigo. Né? Exatamente. É. Elas querem saber que você é real, de alguma maneira, é. que você tem algo que, é, que conversa com o mundo delas, né? E para isso serve a questão da divulgação, né? Então, assim, você realmente tem que se divulgar. Mas não é entrar no post do, do artista famoso e falar, me sigam. Não é assim. É fazendo o seu trabalho divulgando ah, é. o seu trabalho, entendeu? Sim. E aí, pessoas que vão gostar do seu trabalho vão chegar a ele. Artistas que gostarem vão compartilhar aquilo, né? Então, é essa questão também. Não é esperar que de uma hora pra outra a editora vai olhar o seu trabalho e vai ver que você é super, hiper, mega especial. Não tá funcionando. A não ser que você seja, tipo, um pico, <risos> É, né? Um pícolo, né? Que conseguiu lá. Mas também há quanto tempo que ele já vinha lançando aquele Mostrar naqueles desenhos. Uhum. Sim. Sim.
0: É, ele muito famoso pelo storytelling dele, né? Exatamente. Pelas imagens que ele trouxe pro cotidiano de fanart já do Teen Titans, né? Então... Exatamente. Mas assim, teve todo um trabalho. Cara, essa é a parte que eu concordo contigo, Fran, assim, tipo, a parte de você é, ir atrás e postar as coisas e falar com as pessoas da internet é a parte, pra mim, é mais difícil, porque é eu difícil. não tenho paciência. É
3: bem difícil. Eu não, eu, a minha questão é que é aquilo que eu falo. Eu não me acho uma pessoa, um ser humano que vai lá e falar, poxa, olha como eu sou interessante. Então, eu coloco meu <risos> trabalho. Só que às vezes as pessoas não querem só. Às vezes, não. hoje as pessoas não querem só isso. Então, de vez em quando, você bater um papo, sabe? E é legal você mostrar isso para as pessoas também, porque elas vão pensar: cara, por que eu vou dar o dinheiro para essa pessoa aí que tá tipo realmente nem ligando? Manda uma mensagem e ela nem responde sabe? Pois
2: é, eu do ponto de vista ponto de vista de, lei, de quem consome, de quem lê eu, eu apoio muito, muitos projetos no Catarse e tudo mais porque eu acho que realmente temos que apoiar o cenário brasileiro de, de quadrinhos e de, de literatura, enfim, e é muito difícil escolher pra quem, porque óbvio a gente tem orçamento limitado, né? Não dá pra sair Sim. jogando dinheiro na cara de todo mundo Não, eu chegaria
3: dessa CXP e eu tenho que me controlar, pois é porque assim, eu olho hum. e falo, mano, eu não tenho dinheiro pra levar tudo. E pior, eu não vou ter tempo de ler tudo. Tem isso também. Então, você, por você, você quer ajudar todos os seus colegas que estão ali. Sim. Mas não,
0: financeiro. É, é a parte difícil. É, é a... E quando eu digo que é difícil de você postar as coisas na rede social, é justamente por toda essa a questão do, do trabalho e, e por tudo isso que tem por trás, porque a gente já não tem muito tempo né, pra, pra concretizar as coisas e aí essa parte, ela precisa de dedicação e carinho pra ser feita, porque você precisa mostrar que você está interessado em trazer o um público pra você também Sim. então é por isso que é difícil pra mim, porque como a gente já tem o, o tempo ali muito limitado pra fazer as coisas pra mim a parte que dá mais trabalho é essa, justamente a de você trazer as pessoas, né então é, é mais por isso mesmo porque assim, é legal, é, é super divertido você postar alguma coisa e as pessoas comentarem, virar falar contigo, é, isso é muito bom o feedback é maravilhoso, o problema é a parte de você fazer.
3: Não, e você lembrar de fazer, né? Porque eu não sou dessa época de rede social, entendeu? Pra mim celular é pra uhum. receber e fazer chamada de fone, uhum. é nem whatsapp, eu quero morrer quando as pessoas estão aqui me mandando textão e arquivo com esse whatsapp What da hell, me manda por e-mail de... ah, já, tem quase 40 anos, inferno então tipo assim, sabe? eu sou de mano, eu sou da época de fórum, pelo amor de Deus, Sim. Então, assim, meus dedos são grandes, minha tecla é pequena, não tem condição. Então, assim, é, e eu tenho essa dificuldade, tenho essa dificuldade. Tem dias Sim. que eu passo dois, três dias, tem semanas que eu passo dois, três dias sem postar nada. Aí eu penso, ah, tem que postar, né? E, e é realmente parte que, que é, a gente tem que lutar contra essa coisa de é. se enfiar na caverna, se você quiser é. fazer
0: isso. É que a gente tem, tem pessoas que tem essa tendência, né? Eu sou assim, você é assim, outras pessoas também são assim, então a gente acaba esquecendo e se perdendo nisso. Então eu teria que contratar, tipo, a Rita, que a Rita mexe com isso. Tá vendo? É uhum.
3: contratar, contratar
2: alguém e falar faz essa parte aí pra mim, pelo
3: amor faz de Deus. Faz essa parte
0: pra mim, pelo amor de Jesus Cristo.
2: <risos> Inclusive, pesquisando pra pauta aqui, é, eu acabei Tropeçando num certo canal de YouTube que não é atualizado há tipo uns dois anos. <risos> Uma
3: pessoa com uma máscara de palhaço porque não queria mostrar a cara nos nerds.
2: <risos> Há pretensões de retomar o canal, de repente?
3: Cara, eu pensei até em fazer alguns vídeos falando de quadrinho, falando de livro, tal, pro canal. Só que, sabe o que eu vou dizer a verdade? Eu morro de preguiça de fazer maquiagem. E eu não posso! <risos> eu não tenho condição! Nossa, foi como eu te entendo, meu Deus do céu! Eu, <risos> eu não tenho condição de aparecer com a minha cara lavada. Gente, não tem condição! Porque eu vou perder todos os meus seguidores. Todos eu, ah, eu, todos. eu preciso. Mas assim, a minha preguiça é essa. Preciso de fazer eu maquiagem. Aí eu penso: Pô, vou fazer maquiagem. Aí eu vou editar o vídeo. E eu podia estar tá fazendo o quê? Eu podia estar tá escrevendo. Podia estar tá fazendo foto dos meus bonecos, podia estar tá zerando mais um jogo Playstation. <risos> é questão de prioridades. <risos> então, e assim, e eu não tô muito mais no meio de BJD na comunidade, que tem aí tá falando até dos bonecos, né? Sim. Continuo minha coleção, ainda curto muito minha coleção, mas eu não tô na comunidade porque tem um pessoalzinho muito doido e tem uma mina me plagiando.
0: Então eu ah, cansei.
3: Uh, <risos> é não sério, creio.
0: É gente, é mas sério. tem gente doida em todo lugar, né? Outro dia eu também eu tava no lugar. Twitter, aí uma pessoa aleatória assim com, com desenhos meus como foto de perfil e foto do da capa eu assim, ah, então tá, né? Mas olha, okay. assim,
3: Tá vendo? É, muita gente louca, cara. Tá plagiando a ah, Amadeus, Nem Não é nenhuma olha personagem só. desconhecida, não, tá? É uma personagem que o pessoal que lê tal conhece. E Caralho. é do meio de um JD, entendeu? Então, assim, chegou num ponto que eu falei: ah, mano, sabe? É muita gente doente. dá o time dos bonequinhos. mesmo Não <risos> ah, preciso. Não vou mais fazer vídeo com coisa de boneco, não, porque é muita gente doente, sabe? Não tenho mais. Certo. Tô muito velha pra essas coisas. <risos> <risos>
0: Vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam, algum adendo pra fazer com a, pra Fran? Não, eu tô muito feliz.
3: <risos> <risos> ah, espero encontrar contigo. De repente, não nossa... sei. Leva e... lá um quadrinho se você encontrar. Eu vou levar. Eu, Depois tenho eu, te, falo. Aqui. <risos> Depois eu te falo. Depois a gente fala em off do negócio de, de Arton. <risos> aqui, não <sei> como
0: é. <risos> tô esperando o Fran, você e a Ana virem aqui Pô. pra gente ir, mas como esse é CCXP oh. Vem tão... <risos> É
3: então, talvez daqui a alguns anos, aquelas. Eu quero ir. Conheço a Europa. Né? Não conheço a Austrália também, não. Mas eu digo assim, a Ana tá na Irlanda, né? Uhum. Aí eu achei que você está em Portugal, então tô conseguindo fazer as duas coisas. Exato, Mas você resolveu eu... ir pra outro lugar. <risos> não, você resolveu Mas agora ir pra... não tem mais lugares. <risos> é verdade. Agora eu posso ir e ficar onde você... Você, tem, você, tá, você tá morando aqui em um Exato.
0: Em Sidney.
3: Não, eu sei, mas você tá morando em coisa de faculdade? Em... Ah, não,
0: não. Eu tô morando de uma casa é, dividida com outras pessoas. Ah, né? com... legal, é.
3: Legal. É, é legal. Então é eu moro aqui,
0: tem espaço pra pouco chama. É e legal, chão, tá vendo? Olha, agora quiser. eu posso
3: ficar na Irlanda, eu posso ficar no Japão, porque sou gracinha de uma menina de lá. Posso ficar na, na Austrália, né? É dinheiro. Pronto. Olha aí.
1: <risos> e trazer Ai, mercenários não... pro mundo. Exato, só falta isso. <risos> a mensagem é final que a gente fica é que mercenários vai dominar o mundo, é isso, né?
3: Olha, eu é não isso, sei isso, se vai amiga. dominar o mundo, mas eu espero Dominou realmente. Dominar o Brasil. Não, assim, eu vou ser muito sincera, eu espero que as pessoas. Que gostem, continue acompanhando e que, as, que pessoas novas possam conhecer, sabe, gostar continuem acompanhando, eu sou muito despretensiosa nessa questão, gente, sério assim, se mais pessoas lerem vou ficar muito feliz, que é sinal de que a história tá agradando mas uhum. também não vou ficar sonhando, pô feliz, fazendo uhum. espero que continue é eu continue vendendo pra não perder a
0: ah. <risos> <risos> e que Não venda vai. mais que mais pessoas conheçam. É ah, mas faz muito sucesso Toda vez que eu vou no CCXP E vocês estão lá, tem milhares de pessoas na frente do, Da bancada do Mercenários E isso é muito feliz, é, tipo, é muito legal Você ver isso em todas as bancas Do, do Artist Alley lá Cara, é, 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 é muito bacana. bacana ver a quantidade de pessoas Interessadas nos trabalhos é, individuais De cada um daqueles artistas Porque é muito importante Já que o mercado tipo do mundo inteiro Em questão de entretenimento já é difícil No Brasil então é complicado é. e ver as pessoas as pessoas, tipo, interessadas, querendo participar, ajudar os artistas e realmente gostando das obras deles, eu acho que é a parte mais gratificante de tudo isso. assim Eu chego lá, eu quero comprar tudo e eu não tenho <risos> um dia pra comprar um pastel, assim. Aí, sabe? Mas eu seleciono o que eu posso e aí sempre ajudo quem dá. E eu acho que essa é a parte mais legal de todas: é ver as pessoas se divertindo com os artistas e com as histórias que eles criam. Queria pedir pro nosso editor colocar uma salva de palmas para a Fran. Uhum. Uhum. Você pode
3: botar vídeos também.
1: Assim, e a gente vai deixar os links também.
3: A minha clã é clã com o Bradesco. <risos> eu falei que eu, 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 eu preferi a parte de dinheiro né? tá, tá certo, põe, põe aí tudo. Aposto. Assinada o dono de mercenários com motivo. Não é? <risos>